0: Bonjour, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît Le débat va commencer. On va commencer C'est bon, euh, attention tout le monde, je
1: pense.
2: Bon, non, on commence. Euh,
1: bon, donc on va commencer, je donne une toute petite indication. Donc, Web et moi-même, nous faisons partie du collectif de la Griffe. Et donc... Euh, Généralement, les débats à la griffe, c'est souvent sur un bouquin sur, euh, ou autour d'un film. Là, c'est autour de nous. Voilà. Ah, On n'exagère pas, donc. non plus.
3: Je...
0: <rire> bon, euh, alors je vais commencer par présenter un petit peu euh, le débat, les, les, le, le sujet, le pourquoi. Euh, alors, pour commencer, euh, je... Je n'estime pas être euh, docteur, responsable, en quoi que ce soit. Euh, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, euh, pour ma part, c'est pas forcément ici de réflexion, ça va surtout être de l'histoire et de la géopolitique. Euh, mes sources, elles sont variées. Il euh, y a des écrivains, il euh, y a des chercheurs, des historiens, de l'EHESS par exemple. Bon, J'ai une bibliographie longue comme le bras, je pourrais vous la fournir si vous voulez. Voilà, donc ce débat euh, qui s'intitule « Anarchisme et Islam ». Alors, il a, fait, euh, il a fait un petit peu de débat en lui-même, déjà, ce, ce titre, et le débat aussi. Quelle idée <rire> Quelle idée, oui, exactement. Alors, ça va s'articuler autour de trois points, d'accord Le premier, c'est comment l'anarchisme considère le fait religieux dans son ensemble, d'accord Donc, les trois religions monothéistes qui sont aujourd'hui les plus pratiquées dans le monde, à un peu de choses près, euh, donc euh, là, ce sera la partie de Daniel. Euh, Qu'est-ce que l'anarchisme a à dire sur les différences entre le sunnisme et le chiisme? alors ce sont deux courants de l'islam vous avez déjà tous entendu un petit peu parler de, de ces courants là sans forcément savoir trop à, à quoi ça pouvait correspondre et c'est bien pour ça du coup qu'on a voulu aussi faire ce débat c'est d'une part recentrer la position de l'anarchisme par rapport à la, au fait religion en général mais aussi expliquer qu'est-ce que euh, la religion qu'est-ce que l'islam notamment l'islam politique d'accord mais aussi l'islam confessionnel donc en quoi vont croire les musulmans suivant leur courant. Et enfin, euh, ça sera plus ma partie, euh, l'islam individuel. Ce que j'appelle l'islam individuel, c'est comment va être vécu l'islam par les différentes personnes. <rire> parce qu'à mon humble avis, c'est important de connaître ces choses-là pour pouvoir mieux euh, échanger, discuter et appréhender les, les croyants, tout simplement. Voilà, parce que si on ne sait pas en quoi croient les gens et quelles sont leurs valeurs, à ce moment-là, on va avoir beaucoup de mal à échanger, à discuter
4: avec eux et à construire des choses voilà, Manuel ouais donc euh, moi je vais traiter le premier point
1: euh, armez-vous de patience et donc euh, donc ça sera plus large c'est sur le monothéisme en sachant qu'éventuellement qu l'anarchisme n'aurait pas les mêmes positions par rapport à, à l'animisme par exemple donc euh, on le verra tout à l'heure l'anarchisme c'est la confrontation avec l'existence d'un seul Dieu et la puissance que cette existence peut représenter donc ce que je voudrais dire, c'est en simplifiant beaucoup l'anarchisme contemporain, mais plus ancien aussi, mais plus particulièrement contemporain, met en œuvre trois, trois modèles assez différents de, de considérer la religion. Donc, je vais repasser en revue rapidement ces trois modèles. Vous m'interrompez s'il y a un point précis qui vous semble compliqué, enfin qui ne semble pas clair, hein, ou un mot qui n'est pas clair. Donc le premier modèle, c'est un modèle qu'on peut qualifier de marxiste ou de marxisant, qui s'est imposé dans les années 60-70, qui est lié au renouveau libertaire de, de ces 40 dernières années. Et donc, c'est une approche, alors marxisant, parce que le marxisme s'est relativement effondré, mais il a imprégné une manière de voir qu'on pourrait résumer de la façon suivante pour ce qui concerne la religion c'est que pour le marxisme, la religion, c'est pas grand-chose. La religion, c'est une superstructure, comme l'État, on, on voit déjà la divergence avec les anarchistes. Euh, la, la religion c'est une superstructure qui disparaîtra euh, sous les, les coûts, les effets d'une causalité qui est économique. Le, ce qui est déterminant c'est l'économie et la religion c'est quelque chose qui survit au-dessus de, des rapports économiques, des rapports de classe et des rapports de, oui, de la lutte des classes. Donc ça veut dire que pour, pour le marxisme... Euh, il y a une espèce de, le, de... Si on prend, il faudrait faire l'histoire de tous les mouvements communistes qui ont existé dans le monde, il y a une relative indifférence à la croyance des gens, puisque si les gens y sont croyants, c'est euh, ça, ça, relativement secondaire par rapport à ce qui les détermine à agir du côté des exploités, des dominés, des colonisés, etc. Et donc ce courant, ce premier courant qui définit un peu le, le regard anarchiste sur la religion, il est à mon avis, mais on discutera de ça si vous voulez tout à l'heure, il est très lié à tous ceux qui dénoncent l'islamophobie dans la mesure où la dénonciation de l'islamophobie de la part des gens très proches de, des courants révolutionnaires ou anarchistes considère que l'islam, ça n'a pas énormément d'importance c'est que si l'islam existe, donc c'est l'exemple de l'islam, si l'islam existe, l'islam c'est l'idéologie des pauvres et des dominés qu'il faut prendre comme ça et que cette idéologie s'effacera facilement quand les rapports de force de la lutte des classes et les rapports économiques se modifieront. Donc il y a une espèce de sous-estimation pas de mépris, hein, pas de mépris, mais d'indifférence et de considérer qu'il est lié profondément à l'approche marxiste. Donc c'est le premier, euh, le premier courant qu'on peut trouver dans le courant dans le mouvement anarchiste qui n'est pas le courant principal. Deuxième courant qu'on trouve qui est beaucoup plus important, c'est le courant qu'on pourrait qualifier de laïque. Hein, si, je parlais des, des anti euh, euh, islamophobes. Donc euh, le courant laïque, c'est un courant qui se rattache à la tradition démocratique française et européenne qui est la démocratie donc le courant laïque considère que l'humanité progresse Nous, on n'est plus dans le schéma marxiste l'humanité progresse et cette progression euh, elle passe par l'avènement de la science l'avènement de la raison et la disparition des religions comme étant euh, une non pas une superstructure comme les marxistes mais une superstition ce qui est un peu synonyme de superstructure donc la superstition religieuse disparaîtra quitte à provoquer chez les laïcs et chez les, les républicains voltairiens et tournés vers les lumières une espèce de colère face au fait que la religion ne disparaît pas et que, que c'est quand même l'abrutissement de l'humanité tel que ça énerve les savants euh, bon. l'anarchisme est assez proche de ce courant pour des raisons historiques que je ne veux pas développer Disons que l'anarchisme, historiquement, est très lié au mouvement ouvrier. C'est un anarchisme de classe, mais en même temps, il a toujours été en lien depuis euh, l'affaire Dreyfus, de mais on pourrait passer, ou le général Boulanger, pour ce qui est de la France, que je connais un peu. Euh, le, le, le mouvement ouvrier a toujours été sensible aux arguments démocratiques. Donc, Éventuellement, ils vont, même les anarchistes espagnols ont été votés souvent à certains moments. Et Il y a un lien entre la petite bourgeoisie euh, plutôt euh, progressiste et laïque et, et un lien avec cette petite bourgeoisie et le mouvement ouvrier donc c'est la deuxième approche comme vous l'aurez remarqué euh, tu me dis si je, pour le temps euh, très bien très bien euh, comme vous l'aurez remarqué ces deux premières approches assez différentes sont pas spécifiquement anarchistes hein, même si la deuxième joue un grand rôle dans la pensée dans le mouvement libertaire le mouvement libertaire étant <coughs> laïque anti religieux etc historiquement c'est pas une approche vraiment, euh, c'est pas spécifiquement anarchiste. L'approche anarchiste, on la trouve et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à discuter. Elle est présente évidemment dans les deux autres courants. On la trouve chez les théoriciens anarchistes qui avaient été longtemps oubliés, principalement chez Proudhon et chez Bakounine. Donc euh, chez les anarchistes, on trouve une pensée du religieux et des superstructures très originale qui fait à mon avis le fondement de l'anarchisme et donc on pourrait définir par rapport aux deux autres positions la position anarchiste par cette, cet énoncé c'est que les anarchistes prennent très au sérieux la religion pour eux c'est pas une superstructure c'est pas une superstition c'est une manière d'exprimer pour l'humanité c'est une manière d'exprimer son existence donc qui est historique, historique donc l'anarchiste se prononce pas Proudhon et, et Bakounine Pense qu'effectivement le, le, cette représentation religieuse peut s'effacer au profit d'une autre, etc. Mais l'originalité c'est de dire les rapports humains sont présents dans la religion et la religion c'est une manière d'exprimer les rapports humains et donc il ne faut pas traiter ça à la légère pas parce qu'il fallait traiter l'État à la légère, il faut traiter la religion comme quelque chose de, aussi déterminant que l'économie que la politique, etc. Alors pour ceux qui connaissent l'anarchisme, vous savez que l'anarchisme a fait cette démarche-là pour l'État, puisque le marxisme considérait que l'État c'était rien du tout, quitte à, quitte à construire un moloch euh, bureaucratique qui a duré quand même 70 ans. Euh, donc, euh, donc de la même façon que les anarchistes disaient « l'État c'est aussi important que le capital euh, », les anarchistes disent « la question religieuse est aussi importante que l'État et le capital ». Alors dire que la religion exprime l'expérience humaine, ça veut dire que les anarchistes portent un jugement sur qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que la religion exprime de la réalité humaine. Donc comme vous vous en doutez, le point de vue anarchiste est plutôt extrêmement critique sur cette représentation religieuse, la position de l'anarchisme étant de dire que la religion elle reflète surtout les intérêts d'une classe de, fondée sur la domination et sur l'oppression. Hein Donc c'est n'est pas étonnant, Donc c'est lié cette position générale, elle est liée à une, an, une analyse anarchiste que, hélas, on ne connaît pas suffisamment, mais que je peux vous résumer en, en quelques phrases. Euh, pour l'anarchisme, la réalité humaine, c'est la coopération, l'association de tous. Si une voiture tombe en panne et que vous êtes tout seul dans une côte, vous, vous n'arriverez pas à la pousser. Si vous êtes trois, elle sera poussée. Donc la thèse de l'anarchisme, c'est que le, la force sociale, donc le concept clé c'est force collective, la force collective elle résulte de l'association d'autres forces collectives, puisque nous-mêmes on est un être collectif, puisqu'il y a nos jambes qui répondent plus ou moins bien à l'appel quand on est vieux, et puis le foie, le cœur, etc., et on a un combiné de forces, et ces forces ont une résultante, et généralement la résultante, elle a toujours tendance à croire qu'elle est née toute seule de la cuisse de Jupiter, etc., et, et donc à cacher le fait qu'elle n'existe que par la coopération euh, à la base. Est-ce que c'est clair Cette idée, je la développe pas plus. Hein. D'où d'où la force des grèves dans la société industrielle. On n'est déjà plus dans cette société. La force des grèves à la fin du 19e, c'est que le patron, il était très gros parce qu'à l'époque, pour être riche, fallait être gros. Maintenant, c'est d'être mince et bronzé. Et c'est les, les ouvriers qui sont gros parce qu'ils mangent des pâtes. Non, je plaisante. Ça va pas. donc le, le patron était gros il avait un gros château, une grosse voiture pas une femme mince par contre et, et il disait mes ouvriers, mes usines mon château etc. et quand les ouvriers se mettaient en grève, il disait c'est le monde qui, qui se mettait le... voilà. et donc l'anarchisme la, ouvrier est né de cette réappropriation de la force collective par le fédéralisme et par l'association etc. donc l'analyse l'analyse anarchiste de, de la religion, c'est de dire quand c'était l'animisme, la réalité, cette, cette résultante de la force collective, elle était dispersée dans plein de trucs, il y avait les forgerons, le, donc c'était déjà un peu trompeur, mais du moins c'était dispersé. Le monothéisme, c'est la centralisation, la puissance religieuse, cette, cette impression, on est à 5, on pousse une voiture et on dit c'est Dieu qui pousse la voiture parce que c'est un miracle Comment moi j'appuie le doigt, enfin, imaginez le président des états unis déclenchant la bombe atomique, il suffit qu'il appuie le doigt et il a le sentiment d'être la cause d'un grand nombre de choses comme ça. Donc pour l'anarchisme, la, pour le, le, le schéma est très simple, euh, je n'ai pas la formule exacte de Proudhon, Bakounine reprend ça, c'est de dire, il y a le capital... C'est des analogues. Il y a le capital, ce que le, capitalisme, le capital fait sur les rapports économiques, l'État le fait sur les rapports politiques et Dieu le fait sur les, les, les relations symboliques. Donc Dieu, c'est l'analogue du capital et de l'État et c'est pour ça qu'il faut détruire ce, cette clé de voûte d'une société fondée sur la centralisation et l'exploitation autour des rois, des patrons et du capital, etc. Donc l'aspect est extrêmement euh, critique, c'est l'aspect critique de l'anarchisme par rapport aux faits religieux. Mais il y a un deuxième aspect très important où le, les représentations religieuses vont, amener, vont quand même dire quelque chose de précieux sur l'humanité. Alors pour saisir cette importance et pour montrer comment l'anarchisme est radical sur ce terrain-là, Bakounine a une formule on prête à Bakounine une formule j'ai pas retrouvé la référence exacte une formule qui permet de bien saisir comment l'anarchisme donne de l'importance aux faits religieux et quelle est sa position par rapport aux faits religieux vous, vous souvenez que le Voltaire vous avez dû voir ça à l'école Voltaire qui était déiste hein, il était déiste parce qu'il pensait que s'il n'y a pas Dieu le peuple va faire ce qu'il veut et ça va être l'anarchie enfin en gros. Voilà. Donc, euh, donc, Voltaire était déiste, en fait il croyait en rien du tout, mais et, enfin, bon, enfin, bref, j'aime pas Voltaire comme vous avez remarqué, mais c'est pas grave. Oui, alors de, donc Voltaire avait cette formule si Dieu n'existait si pas, il faudrait l'inventer pour que le peuple se tienne tranquille. Je résume. Donc, Bakounine reprend ça et il a une formule terrible que je vous livre il dit si par malheur Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. Et je pense que la radicalité de l'anarchisme apparaît dans cette pensée, étant entendu que, que Dieu représente tout simplement la centralisation, d'où, et j'aurais presque fini, d'où deux, deux autres évaluations, là elle est très négative, hein, mais il y a deux évaluations qui sont beaucoup plus positives, c'est-à-dire que l'anarchisme va reconnaître dans les représentations religieuses l'expression d'une expérience humaine, l'anarchisme essaye d'exprimer autrement hein, c'est ça là donc le deuxième, la deuxième et puis la troisième est plus importante, la deuxième elle peut paraître anecdotique mais elle n'est pas complètement et elle est liée à un problème qui se pose au monothéisme hein, que ce soit le monothéisme juif chrétien ou musulman ce problème c'est le problème du mal Dieu, une fois que tout est concentré, avant quand il y avait plein de dieux il y avait des dieux plus ou moins bons, méchants, etc. Il y en avait qui étaient bons dans tel domaine. Pour les usuriers, ça leur permettait de gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas très bon pour celui qui empruntait. Enfin, bref, mais chacun avait ses dieux à lui. Quand tout est centralisé dans un seul dieu, le grand dilemme très ancien, c'est où Dieu est tout-puissant et il accepte le mal, où Dieu accepte le mal et donc il est méchant. Dieu Où il est tout-puissant est méchant, où il est, où il est Bon, mais il n'est pas tout puissant puisqu'il tolère le mal. Donc dans l'histoire des monothéismes, vous allez constater qu'il qu y a eu des tentatives de résoudre le problème et essentiellement le, la manière de le résoudre c'est de dire il y a deux dieux, un dieu bon et un dieu mauvais, donc on retrouvera ça en Iran avec... Le manichéisme, etc. Donc deux dieux. Mais le monothéisme, évidemment, n'accepte pas l'existence de deux dieux. Que ça, on est, on tombe dans des impasses de vouloir concentrer le mal d'un côté. Enfin, sauf avoir une guépé ou particulièrement efficace. Sinon, on n'arrive pas à, à faire ça. Donc là, dans la, dans la mythologie des trois monothéismes, il y a une forme, une façon de le, de le présenter. C'est là que l'anarchiste, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. C'est la figure du diable. Le diable, c'est pas un Dieu, c'est pas un équivalent de Dieu. Je vous rappelle qui est le diable. C'est quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Donc, euh, donc, essayez de vous représenter au moment où le diable apparaît. Dieu, il est sur le modèle des rois. Hein, dieu, il a une cour avec ses archanges, ses anges et ses, ses chérubins, etc. Et cette cour fonctionne comme une cour royale. Et Lucifer, c'est l'adjoint, c'est celui qui est au plus près de Dieu, parce que dans les cours royales ou impériales, sous Louis XIV, celui qui passe la chemise à Dieu, c'est le plus haut placé, hein, paradoxalement. Donc on peut imaginer, on peut me faire un peu d'humour, on peut imaginer que Dieu a dit à Lucifer, qui était « Lucifer, passe-moi le sel », et brusquement « Lucifer » dit ça suffit, c'est comme à la griffe quoi il dit il, dit, il y en a marre d'écouter et il se révolte et donc voilà, ça c'est le premier point donc dans, dans les textes anarchistes c'est humoristique en partie mais, mais pas seulement ça dit quelque chose de très important c'est que pour Bakounine et Proudhon sans arrêt ils vont se référer à Satan, donc il y a des textes de Bakounine j'aurais pu vous les amener, de Proudhon disant viens Satan toi quand tout le monde arrive etc. Et ils ré, il répondent à cette question-là et surtout, ils mettent à jour un enjeu, un enjeu par rapport à la religion et de l'anarchisme, c'est la, de dire la religion, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas et que c'est beaucoup plus compliqué, la religion c'est l'obéissance, c'est l'obéissance à la loi, à la transcendance au dehors, donc qui va se répercuter au, à l'État, il faut être obéissant à l'État, c'est dans le christianisme obéissant à l'État, obéissant au père de famille, enfin bref, c'est une société d'obéissance. Et l'anarchisme se présente comme une société de la révolte. Donc le concept... Euh, et là, là, il y a un rapport de, de front. J'ai un dernier point. <rire> dernier point à, à signaler. Euh, un deuxième point positif qui a... Qui, je vais essayer... Je commence à fatiguer, mais si vous me le dites... Donc le deuxième, le troisième point... C'est que la, la révélation religieuse, elle, elle va revêtir des traits multiples, en particulier un trait juridique et euh, transcendantal. Trans non pas transcendantal au sens de Kant, mais transcendant. C'est la loi, c'est euh, la Bible ou le Coran comme texte sacré, dont dépend tous les comportements et les manières de vivre, etc. Donc vous avez cette dimension dans la religion. Mais vous avez dans les trois monothéismes, vous avez une une, une, euh, un courant qu'on peut appeler mystique. Et ce courant mystique est très intéressant parce que la mystique, elle va rompre ce grand problème qui se pose à la religion. C'est comment Dieu infini peut-il rentrer en rapport avec le vermisseau que représente la réalité humaine. C'est-à-dire comment le fini peut rentrer en rapport avec l'infini. Donc c'est pour ça qu'il y a des anges. Si on sent que l'ange Gabriel euh, s'adresse à la Vierge Marie et après à Mahomet, etc., c'est les anges, il y a des intermédiaires. Du côté des hommes, vous avez les hommes d'un côté, Dieu de l'autre, on ne voit pas le rapport. Alors, du côté de Dieu, il y a des anges, et puis du côté des hommes, il y a des prophètes, plus ou moins grands, qui se succèdent pour révéler le message divin. Donc euh, la mystique, elle introduit un espèce de court-circuit que les anarchistes ne peuvent qu'aimer, c'est de dire, par quels que soient les, les moyens pour y arriver, c'est de dire « je suis en rapport direct avec Dieu par l'expérience ». Et voilà, donc ça c'est quelque chose d'énorme, parce que l'expérience, elle est porteuse de tout. Dans l'expérience, on a les humiliations, l'obéissance, etc. Et donc, Dieu, pour les, pour les anarchistes, Dieu, c'est la nature, hein. Bakunin dit, appelez ça Dieu si vous voulez, Dieu, c'est la résultante de tout ce qui existe. C'est, suivant Spinoza, Deus Sive Natura, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Donc la, la totalité de ce qui est, qui nous grand, qui nous exalte de temps en temps, enfin pas très souvent, il faut dire ce qui est, et eh bien cette réalité, chacun peut la posséder directement en court-circuitant la loi et en court-circuitant tous les intermédiaires liturgiques suivant les monothéistes ça joue un rôle plus ou moins grand euh, si c'est la loi ou la liturgie donc vous avez cet exemple j'avais retrouvé son nom et je l'ai reperdu mais ça fait rien, faites-moi confiance d'un grand mystique sunnite qui euh, qui était tellement mystique qui vivait là le rapport avec Dieu avec une telle intensité que le malheureux il, il est tellement exalté qu'il sort chez lui, il a même pas le temps de s'habiller il sort tout nu dans la ville en criant « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Alors, il fait 10 mètres, hein, parce que ça parce faisait deux, deux raisons. de, de Parce qu'à l'époque, on se massacrait pas mal comme ça. Voilà. Donc, cette mystique, cette mystique, elle exprime, en fait, elle, elle rentre en phase. Alors, là, je défends un point de vue un peu personnel, mais je pense qu'il y a d'autres qui défendent ça. Euh, elle est en phase avec l'idée d'action directe, avec l'idée que je dois... Je dois me, dé, me déterminer moi-même, là où je suis, et je rentre en rapport les mystiques, ils rentrent en rapport les uns avec les autres, et ils peuvent, alors le problème c'est qu'après, tôt ou tard, tôt ou tard, l'église, euh, si on prend les, le christianisme, les mystiques, c'est, Saint-François d'Assise, c'est une catastrophe pour le christianisme, parce qu'il part, il fait n'importe quoi, faut vite, on le met presque en prison, on lui enlève son ordre, on, dit, on organise un ordre, etc. Euh, euh, je viens de citer le mystique euh, musulman. Dans la mystique juive, on trouve ça aussi. C'est que les mystiques, ils sont incontrôlables. Voilà. Donc ça s'appelait... Ça Et là, pour l'anarchisme, il pourrait y avoir un lien. Voilà. Ça, c'était le premier point. Je veux dire juste un petit point sur le deuxième. Et puis... J'étais euh... long, dans les temps. J'étais ah, bon, très bien, bien. bien.
5: Tout va bien. Continue.
1: Donc, euh, donc du coup, on est... On aborde le deuxième point, qui est est-ce que l'anarchisme a à dire quelque chose sur le chiisme et le sunnisme. Alors euh, effectivement, il faut on oscille entre deux deux dangers. Le danger, c'est comme comme va le montrer euh, Ouaheb, euh, le c'est 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 brûlant actuellement la situation entre chi, chiisme et sunnisme. Donc moi ce que je vais dire, c'est lié à une réflexion plus plus ancienne et si j'ai l'air parce qu'il y a eu des, des messages sur sur internet. Si j'ai l'air d'être favorable au chiisme, c'est vraiment purement... Euh, c'est un fait comme ça, mais ce pas lié forcément à... Il enfin, faudra en discuter, après on en discutera tout à l'heure. Hein. Donc, euh, comme vous le savez, mais ouais, vous l'expliquera mieux que moi, euh, dans, dans l'islam, dans il, il y a deux grands courants, un courant très majoritaire qui est le sunnisme et un courant euh, plus minoritaire qui est le chiisme. Alors, je veux pas... C'est très compliqué hein, les, les rapports entre les deux et, et faire deux camps aussi, aussi affirmés, c'est forcément se tromper en partie. Donc moi je vais l'aborder uniquement de ce point de vue, du point de vue du, du, de la mystique. Hein. Donc la, la mystique qui intéresse l'anarchisme, comme euh, tous les gens qui se retiraient dans le désert, les ermites, etc. Enfin je ne développe pas, mais bon, je répondrai à des questions si, venant d'anarchistes. Cette mystique, on la trouve des deux côtés, on la trouve dans tous les courants de l'islam, la mystique est présente, en particulier dans le sunnisme, c'est ce courant immense qui s'appelle le soufisme. Alors je sais pas s'il y, a... y a... voilà, le soufisme c'est une expérience collective qui est très inscrite, enfin je ne connais pas suffisamment pour en parler plus, mais le soufisme s'est plutôt développé dans le monde sunnite... Et il y a des raisons précises c'est que le chiisme trouve le moyen de répondre à, à ça mais sinon le sunnisme est très historiquement est très fondé sur la loi la lettre et la lettre du Coran des hadiths du prophète etc et donc il y a un côté très légaliste et juridique dans le sunnisme je pense que tous les spécialistes parmi nous confirmeront ce fait et donc cette, ce légalisme c'est longtemps exprimé, donc c'est un aspect aussi intéressant, par la jurisprudence des grands courants juridiques de l'islam. Et donc cette jurisprudence, elle ouvrait, elle ouvrait par le droit, elle ouvre aux réalités humaines. Parce que la jurisprudence, c'est la loi, le, les textes disent ça... Mais la vie, elle change, hein, et elle est toujours compliquée. Pour les anarchistes, alors c'est clair, tout est singulier, il y a des situations singulières, etc. Donc la loi, elle est obligée de se confronter au réel et de s'adapter à cette réalité. Alors simplement, dans le Sunnis, c'est vrai que je vous renvoie au bouquin d'Abdallah Laroui, j'ai oublié le titre, qui a fait un livre passionnant, que moi j'ai utilisé dans un autre livre, où Abdallah Laroui montre comment les, les grands courants maliki, malikites.. Hein, mm. De, oui. de, du Maghreb oui. et puis les trois, il y en a quatre, quatre hein. oui, il y en a quatre, il y en a quatre, mais il y en a d'autres éventuellement. Comment ça s'est durci Et là, le rétrécissement, c'est voyez entre le, le mystique, il est en rapport direct avec Dieu. Le, quand ça passe par la loi, le croyant, il va, il va être obligé de passer par le biais de l'interprétation juridique. Donc la jurisprudence, elle va créer du jeu entre les deux en disant ah ben d'accord tu as tué ta mère mais mais euh, non je retire la sœur, la sœur, c'est un peu mieux plus... alors ce que la Rouille, ce que la Rouille va ce que la Rouille va montrer c'est que en fait il y a un court circuit c'est que brusquement il va y avoir une confrontation directe entre le croyant qui est pris dans qui est pris dans sa vie croyant ou pas mais qui est pris dans sa vie et puis des prescriptions qui n'ont plus la jurisprudence comme intermédiaire ouais. enfin, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Le bouddhisme dans tout ça, vous en parlez pas Le, le bouddhisme. Ah ben, bon, on organise un peu de <rire> débat. On
0: fait, un, on fait un anarchisme et bouddhisme. Un mec, dès qu'on trouve quelqu'un qui, qu
4: quelqu qui maîtrise le sujet. On parle pas du tout du bouddhisme Non, j'aurais dû. On parle pas du tout de la Chine. On parle pas du tout de la Chine. Non, non, là on parle de l'Occident.
1: Euh, enfin, les, les trois monothéistes et l'Occident les
0: trois monothéismes en fait principalement donc euh, le euh, ouais, la Méditerranée enfin c'est enfin, l'anarchie et donc du coup on commence par euh, si parle pas euh, des... en fait on commence par le monothéisme déjà pour, euh... déjà c'est un peu large <rire> mais... <rire> c'est déjà un peu c'est déjà très flou pour
4: démarrer bon, j'ai un dernier point
1: et puis je Bien te sûr. passe la parole encore dans les temps <rire> Voilà, donc euh, donc là c'est, je vais dire une, une chose qui est une chose qui est plus peu, qui est plus dans la réalité, mais même si ça se discute, hein, donc après on pourra discuter de ça. Et puis plus mon jugement personnel, donc où effectivement effectivement chacun prend position, puis ça annonce que nous on va tous faire les uns après les autres. C'est-à-dire quelle est une des différences qui intéresserait l'anarchisme J'ai toujours qu'un point de vue anarchiste. Hein, parce que le, entre le chiisme et le sunnisme, c'est que le, le, le sunnisme, il a plutôt été du côté de la loi et de la transcendance. Voilà, mon vocabulaire doit pas être très bon. Donc, par exemple, je vous renvoie à un débat passionnant des débuts de l'islam. C'est est-ce que le Coran a été créé ou est-ce qu'il est incréé vous, avez, vous êtes peut-être au courant. C'est est-ce que le Coran, comme les Évangiles chrétiens ou la Bible, est le résultat de donc vous voyez bien que si le Coran a été créé il y a des courants théologiens is, musulmans qui ont défendu ça si le Coran a été créé il est lié à la réalité humaine il a fallu employer les mots euh, une langue, une grammaire etc si on dit qu'il a été incréé c'est qu'il tombe comme les, 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 les dix commandements euh, en haut du Sinaï pour Moïse donc le sunnisme va plutôt être de ce côté là donc du côté de la loi et de l'application de la loi le chiisme introduit un truc un peu, un peu fou disons-le, mais les anarchistes aiment beaucoup les trucs un peu fous, c'est qu'il va dire la transmission du message religieux, il passe pas seulement par les textes, mais il passe par la vie et l'expérience alors au début c'est la famille du, du prophète hein, Ali, donc son genre et un membre de sa famille, et puis après ce sera les imams qui vont succéder donc la transmission elle passe vous voyez est-ce est que c'est assez clair on retrouve, ce qui est passionnant c'est qu'on retrouve ça dans le christianisme au début du christianisme il y a la lutte entre les, les compagnons de Jésus les apôtres et la famille de Jésus qui disent nous on a des choses à dire de, des choses à dire sur Jésus parce qu'on le connaissait bien il était de notre famille de la même manière je ne veux pas faire de provocation inutile de la même manière qu'il y a un évangile apocryphe qui ne fait pas partie du canon chrétien qui est l'évangile de Madeleine qui a été retrouvé dans des, des greniers en, 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 en Égypte qui fait que Marie-Madeleine dit moi j'ai des choses à dire là c'est le grand scandale parce que si Marie-Madeleine je ne parle pas du roman l'eau de rose qui circule mais si Marie-Madeleine a, a des choses à dire c'est des secrets de l'oreiller si je puis dire enfin, donc euh, Et donc, j'arrêterai là, le chiisme, il va donc introduire l'idée que la, ré, la, la révélation, alors on va traduire en termes anarchistes, l'expression de la vie humaine, elle n'est pas close avec la fin, avec Mahomet et la fin de la, de la révélation. Pour les chiites, et ça c'est une idée assez intéressante, alors je suis influencé par Corbin, donc Corbin qui est un grand... Pour les chiites, ça fait commencer, puisque maintenant tout est, tout est dit, il n'y a plus qu'à essayer de le vivre et l'exprimer. Et, le... et du, coup, du coup, il y a cette idée qu'il y a des mystères cachés, c'est-à-dire que la réalité, elle est bien plus complexe, elle ne dépend pas de la loi, mais elle dépend de la réalité vécue par les courants. D'où le fait que le chiisme est assez anarchique, et ça va donner naissance à, des gra à un grand nombre de sectes, un grand nombre de ça va donner naissance à des églises, un peu comme le christianisme, parce que évidemment, si chacun, s'il y a qu'une loi appliquée, c'est facile à dire. Euh, euh, je sais pas, tu ne laisses pas pousser la barbe, on va te, te punir. C'est facile à, à un contrôle social facile quand c'est des comportements extérieurs, mais quand ça engage des visions du monde et des, des mystiques qui sortent tout nus en criant "Je suis Dieu et je suis Dieu", euh, ça, à ce moment-là. Ça oblige à ce qu'il y ait une orthodoxie qui soit défendue et qui peut être aussi féroce qu'en qu au, qu Iran, euh, telle qu'a été euh, la hiérarchie pendant, pendant, pendant toute une période. est qu'il
4: y a un clergé quand même dans le... Oui, c'est ce
1: que, que je, je suis en train de dire. Oui, voilà, oui. Oui, oui, il n'y a pas besoin... De, euh, le protestantisme a, a besoin... Euh, son, son, le curé du protestantisme... On va commencer à polémiquer, on se connaît depuis longtemps. Euh, le curé du, du protestantisme, il n'y a pas besoin de curé, parce que oui, le vrai. protestant est à lui-même son propre... Oui. Mais
4: <rire> le prêtre, c'est comme le... le, comme le, le euh, il voilà. hein, bon.
1: Mais alors vous allez avoir, et puis je terminerai là-dessus, vous allez avoir effectivement... Et puis ça fait la, la transition la transition avec ce qui va être dit, euh, vous allez avoir effectivement un grand nombre d'églises les druzes, les druzes, par exemple, sont des anciens chiites, ils sont même plus musulmans maintenant, les Druzes. Euh, les Alawites c'est une, une dissidence de dissidence de dissidence du, du chiisme. Euh, par exemple, ce qui serait intéressant, nous, on a une image, l'Occident a une image épouvantable des, des assassins, euh, <rire> du vieux de la montagne, c'est quelque chose, non Enfin, c'était à la bout, à la du temps des croisades. En fait, les Ismaéliens, donc il y avait des forteresses, euh, dans la montagne, qui ont résisté très longtemps, n'obéissent pas du tout à ce schéma très négatif, puisqu'ils se sont fait écraser, et donc euh, les vainqueurs ont toujours raison, et surtout les papiers des vaincus disparaissent. Et donc vous avez même eu des courants des courants chiites, c'est pour ça que nous on est un peu attentifs à ça, mais peut-être qu'il qu faut voir que c'est plus compliqué, des courants chiites qui ont dit, il faut brûler le Coran par exemple, parce que le Coran c'est la lettre, dans toute la tradition musulmane, vous avez, euh, moi je n'y connais rien en arabe, mais vous avez un concept qui dit euh, pour, ces, pour lire le Coran, il faut briser l'amende pour saisir le contenu. C'est un problème passionnant qui est posé, puisque le contenu échappe à, à, la, loi, à la formulation et, et à la lettre. Et donc vous avez des courants pas forcément mystiques qui disent, qui ont été. mais ils ont été euh, bridés par, les, par le chimisme lui-même, qui disaient. Le Coran devient un obstacle à la révélation divine puisqu'il enferme dans la lettre le, le sens et la fatigue est dans.
4: Comment
2: t
0: as
4: été as fait... resté. Ouais. Ouais.
1: Euh,
0: alors moi je vais commencer par contredire euh, Daniel.
1: Alors, chez les anarchistes <rire> c'est classique. <rire> Alors,
0: c'est pas que je suis pas d'accord, hein, c'est juste que dans les faits, donc, pour, pour expliquer un petit peu la différence principale entre le chiisme et le sunnisme, euh, en fait, dans l'islam, il y a, y a eu trois grands schismes, et après, dans chaque grand courant, il y a eu encore plus de schismes. Euh, D'ailleurs, je, je vous recommande un livre qui est très très bien, de Henri Laou, Laoust, Laous, qui s'appelle « Les schismes dans l'islam », qui est unanimement reconnu comme étant euh, euh, une référence... Euh, assez objective sur euh, et, et très fournie euh, sur le sujet. Donc, il y a eu les chiites, les caridjites, je pense que c'est la, la francisation du, du terme, et euh, les sunnites. D'accord Alors, les chiites... Euh, ont une forme de gouvernement déjà. Donc du coup même dire qu'ils se rapprochent de, de l'anarchisme peut-être de manière individuelle, mais certains ben, d'entre
4: eux. Quoi. Et encore. <rire>
0: C'est-à-dire que de manière euh, de manière générale, le, les chiites euh, euh, refusent en fait la. Donc à la mort du, du prophète Mahomet, euh, le, le, le pouvoir euh, religieux, politique et militaire est revenu entre les mains euh, d'un de ses premiers compagnons, donc Abu Bakr. Euh, et pour les chiites, ce pouvoir aurait dû revenir à Ali, qui était le cousin et le gendre euh, du prophète Mahomet. Et à partir de ce moment-là, il y a une première, un début de dissidence qui va se faire. Donc Ali devient calife en 656 à peu près. Les, les dates ne sont pas exactes, mais enfin, c'est la date qui est communément admise. Toutes les dates que je vais donner sont communément admises, elles ne sont peut-être pas exactes donc ne me coupez pas à chaque fois sur les dates coupez-moi sur tout ce que vous voulez mais pas là-dessus <rire> parce qu'on n'est pas tous d'accord voilà. euh, donc il devient euh, donc, euh, calife mais euh, très rapidement, donc quelques années plus tard euh, donc, il va y avoir en fait, un certain nombre de personnes qui vont se mettre contre lui euh, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont il a reçu euh, le, le pouvoir parce que en vertu du fait qu'il soit de la famille du prophète, il ne devrait pas avoir le pouvoir, ça devrait être quelqu'un d'autre. En 657, il accepte un arbitrage euh, qui va être fait entre lui et, euh, et une autre personne euh, dont on ne va pas forcément s'attarder sur lui, sur les rives de l'Euphrate. Euh, euh, et à partir de ce moment-là, il va y avoir trois grands groupes qui vont se former, plus ou moins. Le premier vont être les chiites, donc... Ali euh, ne va pas trouver de consensus avec tous les musulmans à cette époque-là pour garder le pouvoir, mais il va quand même refuser de le laisser. Donc à ce moment-là, il va se, euh, se retrancher à. Si je dis pas de bêtises, à Koufa. C'est ça. Donc avec euh, les personnes qui vont le suivre, qui vont être les chiites à partir de ce moment-là, donc qui vont partir du principe que le pouvoir religieux doit revenir à un descendant de Mahomet. D'accord donc euh, par le sang, donc pour eux c'est très important, et que le Coran ne contient pas, enfin, normalement l'islam c'est ce qu'on appelle la Sunna, donc le Coran et les Hadiths, donc les paroles rapportées du prophète. Le problème c'est que pour les chiites, il y a aussi une partie de, euh, de révélation qui a été cachée, qui n'est pas accessible euh, donc, à l'humain lambda, je dirais, et qui n'est réservée qu'aux imams, donc pour eux un imam c'est un descendant, direct du prophète qui, lui, a le, le droit divin de recevoir le pouvoir. Et à partir de là, ils vont refuser toute autre euh, reconnaissance, euh, de, ils, pardon, ils vont refuser de reconnaître toute autre forme de pouvoir, donc les califats qui vont arriver derrière, etc. Donc en face de ça, on va avoir aussi euh, les kharijites, donc c'est euh, une, euh, une frange qui va euh, accuser Ali d'avoir accepté un arbitrage humain alors que son pouvoir, étant donné que c'était pour diriger l'ensemble des croyants, devait venir de Dieu. Donc s'il a accepté un arbitrage humain, c'est qu'il n'était plus d'accord avec. Enfin, euh, c'est que du coup, il n'était pas en accord avec sa fonction. Donc, les Chis, ils
1: réfléchissent. Alors non, ils étaient. Début, euh, ouais, alors
0: ouais. non, en fait, ils étaient pas vraiment. Euh, ils étaient comment dire Au départ, ils étaient euh, loyaux à Ali et quand ils se sont rendu compte que, enfin, c'était vraiment euh, ouais, la suite primordiale loyaux, des, des musulmans. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'il s'est soumis donc à un arbitrage humain, enfin qu'il a accepté de se soumettre à un arbitrage humain, même si au final il ne l'a pas fait, ils ont décidé donc de, euh, de ne plus le suivre. Et de l'autre côté, on va avoir donc le, le reste des musulmans qui vont eux suivre euh, des chefs qui seront décidés euh, au consensus euh, et en, en réalité très souvent par euh, des, euh, des conflits familiaux. Donc en fait, ça va être des grandes familles qui vont prendre les pouvoirs. Voilà, les Abbasis, les les, les, les Fatimides, enfin voilà. Donc il y a eu beaucoup de dynasties, je ne vais pas faire, refaire l'historique, ce, ce serait long et ça n'est pas vraiment le sujet. Mais tout ça pour dire que, euh, de, des débuts de l'islam euh, jusqu'à même aujourd'hui, euh, j'y reviendrai après, on a vraiment des luttes de famille. C'est des luttes de clans et de famille. Sachant que le, le monde arabe n'était pas encore unifié à l'époque, c'était des grands, des clans, des familles qui se réunissaient dans des villes et qui étaient dirigés au consensus très souvent, et aussi euh, donc par des, des assemblées d'élus. Donc l'Arabie saoudite, enfin, l'Arabie de l'époque était, euh, il y en a qui écrivent république. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais voilà, par une assemblée d'élus qui en réalité c'était les, les riches marchands euh, qui, qui dirigeaient euh, donc le commerce de la religion, enfin des différentes religions qui se rassemblaient à la Mecque euh, et euh, évidemment des caravanes et qui ensuite donc ont pris une part très importante dans ce qui a suivi euh, dans le monde arabo-musulman. Donc par l'expansion, le, les conflits sont restés. Donc après, il y a eu euh, les chiites sont ont, Failli disparaître, puis ensuite ils, ont, euh, ils sont revenus, donc il y a eu une, toute une histoire très longue pendant tout l'ensemble le, de l'histoire de, de l'Empire arabo-musulman, euh, mais ils ont été toujours plus ou moins tolérés, d'accord tout simplement parce que même au sein du sunnisme, il y a énormément de courants différents. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, dans l'islam, il, il y a très peu de courants qui ne reconnaissent pas de chef direct ou indirect. Pour une raison très simple, dans le dans le Coran, que ce soit dans le Coran ou dans ce qu'a dit dans ce qu'a dit ou ce qu'aurait dit le prophète Mahomet, à aucun moment il n'y a une explication quant à la gestion politique des musulmans. Et ça, ça pose un très gros problème. Parce que du coup, comme il n'y a pas de gestion politique, on, on, il y a des conseils sur comment se, se, se comporter vis à vis d'un groupe, mais il n'y a pas d'explication claire sur qui doit être le chef, comment il est choisi. Euh, quel doit être son statut Est-ce que c'est le chef des croyants Est-ce que c'est le chef politique Est-ce que c'est un chef militaire ou autre Et à partir de là, ça pose un gros problème. Parce que du coup, il y a plusieurs écoles, celles qui, comme les chiites, vont dire « ça doit être un descendant du prophète ». Et puis on a les kharédites qui disent « ça doit être Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous instaure un chef ». Ont... Les kharédites ont aujourd'hui quasiment disparu, restent, euh... puis, il en reste très très peu... Euh... Tout, tout, tout. Et donc les sunnites qui se sont séparés en plein de courants divers qui vont choisir leur chef de manière très variée. Donc il y a ceux qui sont devenus derrière, donc ceux qu'on retrouve aujourd'hui, on va avoir par exemple les wahhabites, euh, qui est une forme sunni, une forme salafiste de l'islam politique en Arabie Saoudite, qui eux euh, donc choisissent une famille et disent voilà, c'est une famille royale, il doit y avoir un lien de parenté avec Mahomet, c'est eux qui dirigent point. Laurence D'Arabie, c'est un peu une tentative de tout Laurence d'Arabie. Vous connaissez pas Laurence Si si, mais en fait, j'y arrive après. Sur l'ingérence des Anglais dans les affaires. dans les Pardon
4: J'étais étonné de votre
0: étonnement. Là j'essaie surtout. Là je commence par les conflits internes, j'arriverai à l'externe après.
1: Laurence D'Arabie, c'est
6: un petit détail. Il y a un plan de développement là, donc
0: et je vais y arriver, ouais. on va y arriver, la, la, le, 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 reste, le reste du monde pour l'instant on parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur Donc on, a, euh, on va avoir plusieurs courants euh, religieux, donc on va avoir euh, donc plusieurs écoles comme disait euh, Daniel tout à l'heure qui vont interpréter et c'est là en fait qu'il va y avoir, aussi mmh. avoir une très grande différence Il y a donc, ce qu'on appelle l'interprétation mmh. des textes et des hadiths qui, euh, en général, font jurisprudence et aussi sont souvent issus de consensus et qui vont servir à diriger... Euh, enfin, chaque individu va accepter ou non ces consensus et gérer sa vie en fonction. Alors, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, le voile, par exemple. Les textes, en tout cas le Coran est assez évasif dessus, il n'y a pas d'explication de, 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 très claire là-dessus, d'accord Et à partir de là, on va avoir les musulmans qui vont dire... Le voile n'est pas obligatoire, ceux qui vont dire le voile, c'est juste un truc sur la tête, et il y a ceux qui vont dire c'est euh, carrément euh, une burqa. Voilà donc qui a raison, là le problème c'est que garder les textes tels quels, ça devient ce qu'on appelle le salafisme. Donc qu'est ce que le salafisme? C'est je lis le texte et je l'applique à la réalité. Ça marche pas toujours. On voit les résultats aujourd'hui, notamment en Arabie Saoudite, ça pose de gros problèmes vis à vis euh, bah, de, de, de l'oppression que les gens subissent. Euh, donc, je, je reviendrai sur le wahhabisme après. Et puis ensuite, on a les différentes écoles, euh, dont les malikites. Donc, l'école mali malikite qui est majoritaire au Maghreb, euh, en Égypte, euh, en Libye, etc. C'est euh, donc l'utilisation euh, donc du Coran, des hadiths et des, euh, des habitudes euh, des musulmans à Médine pendant que Mahomet vivait. Voilà. Donc, ça se base sur un ensemble de textes. Euh, de, de choses rapportées sur ce que le prophète aurait dit ou fait donc ça ça dépasse même le, le cadre des hadiths et euh, ça ne met toujours pas en place de système politique et du coup c'est vrai que euh, on se retrouve avec plein d'expressions différentes la monarchie du Maroc euh, la république euh, démocratique algérienne démocratique algérienne euh, on va avoir euh, les, les différentes monarchies ensuite, euh, donc la République islamique en Iran, qui qui élit à la fois son chef politique et aussi l'ayatollah, le chef religieux, qui d'ailleurs en réalité n'est pas vraiment élu par le peuple, mais qui va être élu par un conseil de, de ce qu'on pourrait appeler des sages, qui eux-mêmes sont censés être issus du peuple. Voilà. Bon, Dans les faits, c'est plus euh, une oligarchie religieuse, la République islamique d'Iran, que euh, vraiment... Euh, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, pardon, c'est les, les chiites. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chacun de ces courants, le courant d'à côté est un hérétique, à plus ou moins grande échelle. D'accord. Donc pour les chi... pour les chiites, les sunnites et pour les sunnites, les chiites sont des hérétiques. D'accord. Pour beaucoup de raisons, notamment euh, la, gest... la... la relation avec euh, Ali, c'est-à-dire que pour beaucoup de chiites, Ali est un prophète et non pas euh, un homme. Pour les sunnites, c'est juste un homme. Donc, à partir de là, il y a une, une volonté d'immanence, donc de, de prendre quelque chose qui n'est pas divin et d'en faire... Okay.
7: Juste, je t'en prie. Fait, euh, on ne considère pas qu'il est un prophète, mais un imam, en fait. Et dire que c'est un prophète, ça va complètement... Euh, euh, enfin, à l'encontre même de la foi musulmane qui est reconnue par tous les sunnites. Alors,
0: justement, tu as, as les alawites, par exemple,
7: mmh.
0: qui est... Qui, qui,
7: alors, c'est pas corps même. Ah non,
0: une... c'est pas le corps même du chiisme. Ah non, même du ça, ça même été... non, non, mais c'est pour donner. Le problème, c'est que dès qu'on commence à parler du chiisme, on va, on va juste dire que pour eux, Ali, premier imam, euh, et sa descendance qui est censée diriger les croyants, sorti de ça, toute autre interprétation va être euh, inscrite dans des courants euh, qui, du coup, si je commence à en décrire un, je vais être obligé de d'écrire tous les autres. Là, c'est juste pour vraiment donner les. les... Enfin, pour beaucoup de sunnites, un chiite, c'est quelqu'un qui croit que Ali est un prophète. Enfin, qui croit oui. que Ali est un prophète.
7: Mais ça, c'est un amalgame, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas réel, parce qu'il n'y a pas de. Enfin... J'y
0: arrivais, justement. Non, oui, mais
7: du coup, en fait, dit comme ça, j'avais l'impression que tu disais majoritairement les chiites.
0: Ah non, non, pas du euh, tout. Ali pas du est tout. Un
7: prophète, alors pas que, du euh, tout. Pas le
0: cas. Justement, j'arrivais pour, pour, pour okay. parler des alaouites. Donc, les alaouites qui sont euh, principalement en Syrie, il y en a
7: un, un, un
0: petit peu au Liban, mais principalement en Syrie, euh, c'est des gens qui ont pris très cher. Voilà, et ce, tout le monde leur a foutu sur la gueule. Les Israéliens. Euh, les, les musulmans sunnites, les chrétiens, les autres musulmans chiites, ça a été. Euh, voilà. Et du coup, c'est aussi dû à l'incorporation euh, dans l'islam de beaucoup de religions d'origine. Donc, l'islam s'est répandu très très vite. Et il y a eu beaucoup de mélanges avec des croyances euh, qui étaient déjà installées, notamment le zoroastrisme, pour certains courants du chiisme. Et pas tous,
4: évidemment. Voilà. Est-ce que les Alevis étaient. Euh, non, c'est. Rien, rien à voir.
8: les oui, c'est
0: les idées en l'occurrence. Oui, ouais. ouais. Exactement. Alors après, il y a énormément de courants différents. Euh, il, y a, il y en a qui sont issus de réinterprétation du Coran. Il y en a qui sont issus de réinterprétation de, de, de la vie de Mahomet. Il y en a qui sont issus de la réinterprétation de la vie de certains des, euh, des, euh, des, des compagnons, etc. Bon, c'est vraiment très, très complexe. C'est pas forcément le sujet. Et puis en plus, euh, c'est abrutissant. Très honnêtement, quand vous voyez la liste des différents courants, c'est voilà, très long. Un mot sur enfin, le.
1: C'est rassurant qu'en même Oui, c'est.
0: Bah, oui et non. <rire> tant, tant que ça a été. Tant, tant que ça a été. Euh... Bah, disons que dans un premier temps, il y a eu des guerres. Là, ça, c'était pas cool. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une espèce de consensus pour dire globalement, on est tous musulmans, donc on va essayer de tenir la face. Mais c'est vrai qu'indirectement, il, il y a quand même un, un, un paquet de choses qui sont en train de se passer. C'est le point suivant, je vais y arriver aussi. Euh... Juste un, un petit point sur le soufisme. Alors, le soufisme, euh, c'est abolir tout intermédiaire entre Dieu et le croyant. Le but, c'est... Alors, littéralement, dans, le, dans, dans une, une, des, une des doctrines du soufisme, c'est rechercher la face de Dieu. Voilà, c'est dit que c'est la traduction qu littérale qu'on trouve la plus souvent. Et ça signifie donc euh, être dans la contemplation... Dans euh, l'ascétisme, c'est euh, ne pas courir après les biens euh, matériels, terrestres, etc. etc., etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une forme de, de clergé, on pourrait appeler ça comme ça dans le soufisme aussi, il y, y a des niveaux en fait, de, de foi, on pourrait dire ça comme ça, et le niveau ultime de la foi euh, soufie, c'est euh, le, le, celui qui a maîtrisé les secrets de la révélation et qui serait capable de... De
8: problème.
0: Et qui serait capable de comprendre les animaux, de, de voler... Enfin bref, il y a plein de choses. Après, ça va, ça va très loin. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes à, à comprendre dans, euh, dans l'islam. C'est qu'on de, demande beaucoup à la personne d'être en réflexion par rapport à ce qu'elle croit, par rapport à sa foi. On est constamment en train de rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mahomet est son messager... Euh, qu'il euh, ne faut pas faire d'association, etc. Et ensuite, il euh, y a toute cette dimension d'interprétation et d'appliquer euh, cette, euh, cette, euh, cette révélation qui euh, est extrêmement complexe à comprendre, notamment quand on n'est pas arabophone, et même quand on est arabophone, d'ailleurs, c'est très complexe, euh, parce que dès qu'on commence à traduire le Coran, c'est très complexe, parce que chaque mot a une polysémie qui est immense, et du coup, comprendre, quand on lit un verset, euh, on peut lire une traduction, enfin, il peut y en avoir une dizaine, une dizaine de variantes, qui peuvent toutes être légitimes. Donc à partir de là, ça devient très compliqué. Du coup, tout ça pour dire quoi Au final, que ça a été utilisé pour, d'une part, opprimer des peuples, pour, d'autre part, opprimer des individus, mais ça a été aussi utilisé pour se libérer, pour, pour certains, qui ont considéré la religion et l'islam comme un moyen de se libérer, d'accord Et euh, ça a aussi été utilisé par certains comme un moyen, euh, comment dire, de conserver une espèce d'identité, d'accord Donc là, je ne vais pas tomber dans les dialogues identitaires qu'on euh, entend tout le temps parler, hein, je ne vais pas commencer à dire, euh, oui, ils ne veulent pas s'intégrer, etc. Hein, je, je suis un peu dans le cas aussi, donc on ne va pas commencer à faire des choses comme ça. Mais c'est vraiment très important de bien voir euh, l'islam comme... Euh, une composante qui a beaucoup de, de facettes différentes. Contrairement au christianisme ou au judaïsme, il y a une composante individuelle qui est très très forte. Là où le, le, le christianisme euh, a un clergé, a, a un pouvoir politique qui est très fort et installé, l'islam n'en a pas forcément.
4: Le catholicisme, le
0: catholicisme en l'occurrence. Tout à fait. Mais alors, et encore une fois, il y a, même dans l'islam, parce que dans le, dans le protestantisme, on va avoir les pasteurs, dans l'islam, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Alors, il y a des gens qui ont étudié pendant suffisamment longtemps pour prendre un certain statut, pour, pour mériter euh, le, le titre de shir, donc de, de, quelqu'un qui connaît bien la foi et qui peut, du coup, euh, euh, donner des conseils, mais ça ne fait pas office de loi. Alors, en,
2: en Iran, l'ayatollah, ça quoi
0: Alors, en... l'ayatollah, c'est le chef... Euh, donc C'est le dépositaire du pouvoir religieux euh, <rire> en attendant l'imam caché. Donc, le descendant d'Ali, qui, euh, qui, depuis mille ans... Euh, il y a on, enfin à peu près 1000 ans euh, il n'y a, a pas de enfin on n'a pas de, de, de trace de, de, de descendance directe d'Ali et donc du coup euh, les, la plupart des chiites prennent en compte le fait qu'un euh, jour il devrait revenir pour reprendre le pouvoir qui lui est euh, euh, religieusement dû et en attendant euh, parmi la communauté euh, chiite euh, il, y a le, euh, il y a un homme qui est élu il est censé être élu par la communauté, mais après, comme je disais, il y a un système d'oligarchie en Iran, et qui élit en, fait, qui élit en fait un chef religieux qui est l'Ayatollah. Mais
2: c'est valable qu'en Iran, c'est pas reconnu par tous les chiites
0: Tout à fait.
9: Si, c'est reconnu si. par tous les chiites, mais pas l'ensemble des musulmans.
0: Voilà, c'est ça. C'est pas reconnu par l'ensemble des musulmans, mais c'est issu en fait d'un... Et pas tous les
8: chiites,
10: parce qu'il y a plusieurs attentes.
7: Voilà. En fait, il y a une attente, le monde du il y a une attente passive et active. Et il y en a qui sont partisans de l'Ayatollah. Euh, en pensant qu'il faut créer un régime politique en attendant la venue du Merdi, et il y en a qui sont partisans d'une attente passive, c'est-à-dire euh, une réforme de soi-même, et en attendant que Merdi arrive. Et du coup, en fait, tous les chiffres ne sont pas unanimes. Il y a plusieurs formes d'Ayatollah. Il y a l'Ayatollah la, Suprême, qui est romainie, et qui a été khamanani. Mais, mais en fait, il y a aussi... Euh, D'autres, c'est eux qui les lisent, en fait, c'est d'autres ayatollahs qui ont moins de pouvoir que lui. Et donc, en fait, il y en a qui sont partisans de... Enfin, il y a des ayatollahs iraniens, euh, irakiens et libanais aussi, en fait, qui, mmh. qui sont élus entre eux par rapport à leur grade religieux. Mais tous ne sont pas unanimes du pouvoir reconnu en Iran. Mais...
4: Que, ce qui est peut-être
1: intéressant, enfin, intéressant à noter, c'est qu'au-delà qu des différences entre sunnisme et chiisme, dans, alors on retrouve ça dans le christianisme, c'est un peu différent, mais on retrouve ça dans le judaïsme. Il y a dans le sunnisme, il y a le, 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 la, la personne du Mahdi. Non, c'est ça, je dis prononce mal, mais ouais. Donc ça veut dire que c'est très, c'est analogue en fait à, à, à ce qu'on retrouve dans le chiisme. Et, et donc c'est un côté messianique. Et, et alors là du point de vue libertaire, ce qui est assez intéressant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de, de Louis sur euh, utopie, rédemption, <coughs> judaïsme libertaire en Europe, il montre bien comment le, le messianisme juif, donc je ne sais pas le messianisme musulman ça permet la même chose, et le messianisme juif euh, est rentré en phase avec l'anarchisme du début du siècle sur l'idée de grève générale euh, enfin le, grand, le grand soir quoi. le grand soir anar, anarcho-syndicaliste euh, à avoir avec le madi voilà <rire> Avec tous les enfin, toutes les ambiguïtés de la, de la question. Quoi. Mais
6: là, j'ai bien compris un truc, c'est que la religion musulmane n'est pas la recherche du pouvoir, contrairement à la religion catholique avec le, avec le clergé.
0: Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit que ce n'était pas la, la recherche du pouvoir. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de, en tout cas pour la plupart des courants sunnites, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de clergé. Il y a... Là, va voir
7: comme...
0: Voilà, il n'y a, a pas, en fait, euh, à aucun moment, euh, dans, la, dans les, la forme, la standard, je dirais, du sunnisme, il n'y a d'indication quant à la manière de choisir ou de nommer un quelconque chef. C'est-à-dire que dans le sunnisme, un imam, c'est juste quelqu'un qui se met devant euh, à l'heure de la prière. C'est absolument pas quelqu'un qui a le droit, euh, qui a un droit politique, ni même
1: religieux, d'ailleurs c'est lui qui prêche. Tout le monde peut prêcher. — Mais
5: pourtant, Mohamed, c'est un chef de guerre.
0: — Alors là, c'est un prophète. Il est considéré comme un
6: prophète. — un chef de guerre aussi. Il a fait la guerre.
5: — Oui, bien sûr.
0: —
6: Et après Ali, il était calife. Calife, qu'est-ce que ça signifie
0: ?— Alors c'est celui qui est dépositaire après Mahomet du pouvoir religieux, politique et militaire. — Donc il avait un pouvoir aussi temporel. — Oui. Le... Bien sûr, ça que eu. mais du coup, le problème c'est que, alors, une des raisons pour lesquelles il y a eu le schisme, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas d'instruction claire quant, à la, le, quant au choix d'un chef politique, c'est ce qui a conduit au premier grand schisme de l'islam. Parce que, du coup, Ali était reconnu par certains et par, par d'autres. Alors, après, les raisons, c'était euh, des raisons économiques et politiques, des raisons familiales, notamment. Euh, en fait, il y avait la famille du prophète qui, se, qui était contre d'autres familles qui avaient pris du pouvoir pendant les deux califats précédents. D'accord Mais du coup, euh, comment dire Ali n'avait, pour certains, aucune légitimité à prendre le pouvoir. Et du coup, ça, derrière, ça, ça provoque... Le, le pouvoir le religieux. Tous les pouvoirs. Tous. Les pouvoirs. tous. Il n'y a aucune explication euh, dans le Coran ou les hadiths ou quoi que ce soit qui, qui explique comment choisir un pouvoir. Ah, pardon, comment choisir un pouvoir, un système politique ou, ou, euh, ou militaire. Il n'y a aucune explication. Il n'y a rien.
4: Le problème, c'est que Mahomet, c'était un homme. Ce n'était pas un dieu comme Jésus. Enfin, Et, oui, il oui. est mort, il est malade, il est malade. Il est malade. Il a Alors
0: Justement, c'est aussi là qu'il y a des choses qui Et sont un débats, peu... En il fait. y a des débats. parce Il y a une chose rapportée par Mahomet... Euh, par, pardon. Un hadith rapporté de Mahomet... Qui, où en fait il dit qu'il est très proche d'Ali alors le problème c'est que c'est littéralement c'est sur ce mot proche c'est sur ce mot proche que, que, que le
8: schisme
0: aurait commencé Voilà dans la version romancée de l'histoire c'est à dire que pour les chiites quand Mahomet se dit proche d'Ali il se dit proche comme si c'était son successeur et de plus Mahomet n'ayant pas eu de descendance mâle ça a posé de gros problèmes à, à son décès
7: après, ils ont été dans la consultation et ça en parle beaucoup euh, dans le Coran et le prophète
0: aussi, ils ont parlé de de la consultation de la oui. donc eux, ils, ont, ils, ont, ils sont partis sur ce système -là. Bien sûr, mais il n'a pas été forcément... Voilà. Euh... voilà, donc du coup, effectivement, il y a le système de consultation, le problème, c'est que ça va être conscrit à un certain nombre de personnes. Dès qu'on commence à avoir un empire, qui est, comme, comme l'Empire Ottoman a été immense, c'est impossible d'avoir de la consultation. Et puis en plus... Voilà, mais le problème c'est que le système de vote, il, il, et c'est là qu'on va rejoindre un peu l'anarchisme, le problème c'est que le, le, le vote, euh, il, il pose de gros soucis, parce que quand tu as des gens qui votent à Damas, euh, à Tlemcen, c'est quoi le. quelle est, dans la réalité, dans les faits, quand on interprète le, les, les textes, quand on les interprète, pas quand on les lit, d'une certaine manière à Damas, à Tlemcen, peut-être que la réalité elle sera différente, peut-être qu'elle sera interprétée différemment. C'est le même problème, alors typiquement que pour le voile, par exemple, ou ou euh, l'alcool, ou euh, par exemple l'alcool, c'est clairement interdit. Par contre, à... oui, mais alors après, oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles ils sont très peu nombreux aussi. C'est-à-dire qu'il y a un interdit qui est très clair et, et ils le transgressent. Alors après, je, je dis pas qu'ils ont ils ont droit pas droit, ça m'en garde pas, mais le fait est qu'il y a des choses qui sont très clairement édictées et d'autres qui sont très vagues. Et qui sont du coup... Euh, est-ce que c'est sous-entendu que c'est soumis à une interprétation Et du coup, cette interprétation, est-ce qu'elle sera toujours juste dans le temps Est-ce qu'elle ne va pas évoluer en fonction des sociétés, en fonction des lieux
7: C'est ce vont faire, les chrétiens avec le corps. Bah non, mais au euh, niveau de l'interprétation, je parle de l'interprétation. Oui. Hein. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, c'était interdit pour des raisons d'hygiène et ça a été rétabli dans le Nouveau Testament pour des raisons religieuses.
6: Tout à
1: fait. Parce que les, je vois, je vois les, les Germains, le qu Germains dans le froid, ils euh, besoin de graisse. J'ai l'impression que c'est partout dans
2: toutes
6: les religions. Donc non, pas. Oui,
0: mais en fait, j'explique je, je, tout ça parce que euh, je vais arriver justement à aujourd'hui.
6: Parce que dans, chez les catholiques, il y a aussi les jésuites et ceci, les cela. Oui, je crois qu'on va essayer de continuer. Alors,
0: en fait. J'explique tout, toutes ces subtilités pour deux raisons. La première, c'est que euh, les, les jésuites. Pardon Non, oui, mais c'est parce qu'on parle de
7: l'islam Oui,
0: déjà, c'est parce qu'on parle de l'islam. En plus, les, les jésuites, est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont monté des guerres
6: Bien sûr. Je n'ai jamais dit que c'était spécifique à l'islam. Je,
0: Je reconnais tout à fait.
4: Je suis d'accord. Bon, vas-y. Oui, un point qui a, qui a un on rapport...
11: Je dire
4: non, a... non, on va y arriver. Euh, va y arriver non. Non. Ah, oui, moi je voulais... Ah, attends, je
1: voulais revenir sur les tout à fait les débuts de l'islam. C'est effectivement intéressant, je suis d'accord avec vous, de, de comparer. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'islam Mahomet, euh, le, le, dans, dans son passage de la Mecque à Médine, il y a une transformation, il y a un, un islam plus politique qui apparaît et qui est présent dans le Coran, c'est-à-dire qu'il y a les, les textes du Coran euh, d'avant les affrontements avec les autres tribus, etc. Donc il y a, il y a un truc politique qui apparaît très tôt dans l'islam, militaire et, et... Alors que le christianisme, c'est extrêmement différent, mais la... il y a une même logique, puisque dans le christianisme, le christianisme est persécuté pendant trois siècles, près, ou deux siècles et demi, trois siècles, et donc le, le lien avec le politique, ça va se faire avec Constantin. Et, et Donc ça sera plus tardif, mais on retrouve la même logique, la même rencontre. C'est-à-dire que le. le ouais, c'est pas, pas le prophète, mais. Euh, non, c'est pas le prophète, mais, mais, mais par exemple, le concile qui va décider la Trinité euh, où ils vont s'écharper pendant, pendant assez longtemps, c'est Constantin qui, qui rédige la phrase sur lequel Alors, Constantin n'a même pas... Bon, enfin, j'arrête. À mon avis, il faudrait, oui, hein, faudrait peut-être terminer, euh... terminer de... attendre de terminer de... Et, de... et puis de serrer les questions.
0: OK. Bon, alors, je vais... OK. Bon, je vais avancer un peu vite dans le temps, d'accord va... Je vais euh, vous parler de l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi Parce qu'elle est en grande partie, euh, par son histoire, à l'origine de beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, Al-Qaïda, euh, Daesh etc et alors ce qu'il faut comprendre sur l'Arabie Saoudite c'est que euh, au XVIIIe siècle vous avez euh, la famille Al-Saoud d'accord qui est une famille très riche euh, saoudienne qui euh, rencontre un homme qui s'appelle Ibn Abdel Abd d'accord qui, euh, enfin, qui vont se mettre d'accord pour du côté de la famille Saoud prendre le pouvoir politique militaire et temporel et pour que le, donc, euh, Ibn Abdel Créer une doctrine, alors en fait c'est, il va se baser sur le salafisme et rajouter de la politique dedans, d'accord, pour dire qu'ils sont censés créer un pays qui va protéger la Mecque et Médine, qui sont les deux premiers plus hauts lieux saints de l'islam, avec Jérusalem qui est le troisième, et mettre en place un système dont le but va être de protéger ces villes, protéger les lieux saints, et protéger, donc pour certains, la descendance du prophète. Parce que les Saouds se, se, se revendiquent comme étant deux. Et à partir de là, euh, donc il va y avoir une guerre entre. Euh, donc soutenue par les Anglais. Ça c'est très important, soutenu par les Anglais, la famille Saoud, donc, qui vont être entraînés, armés et avec le soutien euh, euh, aérien, donc euh, littéralement aérien, pendant des, des, des campagnes militaires qui ont été montées par, les familles Saoud, par la famille Saoud. Euh, ils vont attaquer, en fait, l'Empire ottoman, qui, qui à l'époque, est vieillissant, mais qui est quand même encore installé, pour récupérer, en fait, euh, l'Arabie. Alors, le but, au, dé au départ, c'est de faire un grand empire arabe, etc. Avec le temps, c'est devenu l'Arabie Saoudite, qu'on connaît aujourd'hui, actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, ça va être très intéressant pour les Anglais. Euh, donc, déjà, parce que, du coup, ils ont pu euh, se débarrasser un petit peu. Enfin, euh, ils ont pu, euh, comment dire, affaiblir encore plus l'Empire ottoman. Aider à le couper complètement en deux, d'accord, entre le croissant fertile et l'Afrique. Et à partir de là, euh, aussi, donc dans les années qui ont suivi, ça a servi aux Américains à se défendre, à défendre leurs intérêts dans la région plutôt, contre l'avancée euh, de, de l'URSS. Après la Seconde Guerre mondiale. D'accord Parce que là, en fait, donc les Saouds qui reprennent le pouvoir, c'est début du XXe siècle. Entre le début, et, je dirais, jusqu'au milieu, fin des, fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, les Américains vont euh, donc euh, pousser au maximum pour euh, s'allier avec les Saoudiens. Euh, notamment, euh, je pense que vous avez déjà entendu parler des, des accords de Quincy. Ça vous parle un peu Alors, les accords de Quincy, Donc, c'est en 1945. Les Américains signent un accord avec l'État saoudien. En gros, c'est pétrole contre protection. Voilà, c'est très simple. C'est voilà, Vous nous ouvrez vos puits de pétrole... Donc les Saoudiens gardent la propriété du terrain, mais laissent les concessions américaines pour 60 ans, pour qu'elles puissent venir se servir euh, donc euh, en pétrole dans le sous-sol saoudien. Et en échange, les Américains s'occupent de la défense extérieure et de la stabilité du royaume. Alors qu'est-ce que ça veut dire stabilité du royaume Bon alors dans les dans les dans les dans les chartes officielles, c'est censé être euh, pas d'agression de pays extérieurs, etc. Dans les faits, c'est aussi que si demain il y a une révolte majeure dans le pays, je pense que les Américains ils seront là pour faire en sorte que très rapidement ça soit écrasé. Voilà. voilà. C'est un peu mon avis personnel, mais c'est exactement ce genre de truc que ça sent. Du coup, on se retrouve avec les Wahhabites, donc des salafistes, des gens qui interprètent l'islam en lisant les textes littéralement et en essayant d'adapter la réalité à ces textes. D'accord Ce qui pose de gros problèmes évidemment. Et euh, en face, de, euh, donc, le pouvoir politique avec la famille Al-Saoud, qui est en train de se remplir les poches avec des milliards qui sortent du pétrole. Et au milieu de tout ça, on a les Américains. Problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand les Saoudiens acceptent, euh, après euh, la guerre du Golfe, la guerre Iran-Irak, etc., que les Américains installent euh, des, des bases militaires un petit peu partout dans la péninsule arabique, ça fait grincer des dents les wahhabites parce que ce sont des mécréants, parce que c'est de la l'ingérence, parce qu'il y a une présence militaire, etc. etc. Sauf qu'on a, du coup, on se retrouve avec des extrémistes religieux très très forts, immensément riches, la famille Laden, par exemple, un pouvoir politique euh, donc, euh, qui est immensément riche, mais qui a un pouvoir politique militaire et qui récupère petit à petit le pouvoir religieux, qui en plus a une espèce de légitimité religieuse, qui en plus est bien vu dans le monde musulman parce qu'ils sont censés... Euh, donc, étant donné qu'ils gardent les deux premiers, les deux plus hauts lieux saints de l'islam, ils sont considérés comme étant, voilà, un peu intouchables. Voilà, c'est pas le genre d'endroit où on va aller faire la guerre, surtout quand il y a les Américains derrière. Et on a en plus de ça, donc, les Américains qui font l'ingérence. Bon, on connaît l'impérialisme américain. Du coup, petit à petit, les Wahhabites sont écartés du pouvoir. D'accord Donc, ils perdent petit à petit leur pouvoir politique en Arabie Saoudite. Et, du coup, qu'est-ce qui va se passer Ils vont se rabattre sur les réseaux qu'ils ont créés dans les pays arabes. Donc, dans l'ensemble des pays arabes et musulmans, bien sûr, qui ont été développés pendant, euh, donc après la, la Seconde Guerre mondiale, pour empêcher les Américains, l'URSS d'avancer, notamment en Afghanistan, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inonder de capitaux tous ces endroits, d'accord. Donc, sous couvert très souvent. Alors, la plupart du temps, c'est pour des bonnes œuvres. Il hein. ne faut pas non plus exagérer. C'est pas le mal absolu. Mais souvent, c'est aussi, malheureusement, de l'endoctrinement. C'est de la radicalisation, etc. Sachant que derrière ça, il ne faut pas oublier non plus que ça a bien servi aux Américains, aux Anglais, au monde occidental en général, d'avoir tout ce pouvoir économique et politique centralisé à cet endroit.
4: Oui. Par rapport aux Wahhabites, notamment dans les Balkans, parce que je connais un petit peu les, les, les gens de là-bas, en fait, euh, effectivement, ça commence par des bonnes œuvres. Les gens, ils sont dans la merde, donc on va vous aider, on va vous aider, mais très vite, bien avec le en fait que les gamins, ils ne vont pas à l'école publique, ils vont à l'école coranique, c'est le grand-père qui s'occupe des gamins, et à la limite, le père, s'il pouvait partir en Syrie, ce euh, serait pas plus mal. Quoi. Oui, alors, il ne faut pas exagérer. c'est un schéma que j'ai rencontré, mais ce pas... Il ne faut
0: pas exagérer non plus, parce qu'il euh, faut faire attention, parce qu'à l'heure actuelle, la Syrie, c'est plutôt un, un problème, pour, euh, pour oui, les, même bien. pour les Wahhabites en général, hein. c'est plus un problème qu'autre chose. Euh, mais euh, donc après, ça c'est des cas particuliers effectivement, mais c'est c'est vrai que les réseaux de soutien à la communauté musulmane ont, ont été malheureusement aussi utilisés pour ça. Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, bah, par exemple Daesh, je pense que vous avez déjà lu ça dans plein d'endroits. C'est à la base, c'était les différentes cellules d'Al-Qaïda. Euh, donc en fait, des cellules entraînées, armées par les Américains dans les années jusqu'au milieu des années 90. Et financé par des, des wahhabites saoudiens qui, euh, dans le contexte de l'écroulement total de, de, des systèmes militaires et politiques et même économiques de l'Irak et de la Syrie, ont fini par euh, donc euh, se dissocier d'Al-Qaïda globale, si je peux dire ça comme ça. C'est pas, pas une entreprise, mais il y a des moments où on se pose la question. Pardon Oui, Al-Qaïda d'accord, quoi. Ouais, C'est ça. Pardon. Et ouais, maintenant, oui. Et donc, du coup, justement, euh, donc se sont séparés pour créer l'entité Daesh. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi sur, sur toute cette histoire Daesh, c'est que c'est, encore une fois, des gens qui ont saisi l'opportunité d'un pays, enfin d'une zone riche, il y a du pétrole, et encore une fois, il y a du pétrole, il n'y a plus savoir quoi en faire. Euh, donc, il y avait des banques, des villes, des infrastructures installées, etc. Et plus, plus aucun pouvoir politique et militaire qui était clairement installé parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut sur euh, Bachar el-Assad, dans les faits, il a énormément de problèmes. Au tout début, euh, donc ce qui s'est passé, pour, pour refaire un petit peu d'historique sur la Syrie, euh, donc moi j'ai des amis du, du plateau du Golan, voilà, donc qui a été envahi par Israël, c'est devenu une zone très sensible, qui aujourd'hui euh, explique que la Syrie com commence à a péter, c'est très simple, c'est très simple, c'est très complexe, au contraire. D'un côté, on a un gouvernement qui veut asseoir son emprise, politique et militaire. En face de ça, on va avoir euh, donc, les, les différentes cellules d'Al-Qaïda, si, si on pouvait encore appeler ça les cellules dal à l'époque. Euh, au milieu, on a aussi donc, des débuts de manifestations qui sont issues de, euh, du printemps arabe qui commence à arriver à ce moment-là. Et on a la population au milieu de tout ça, donc les minorités, les Kurdes, etc., le problème, c'est que le gouvernement, il s'est mis à avoir des méthodes très expéditives. Donc on nettoie sans se poser de questions. Voilà, il y a des... On a une information comme quoi, dans cet immeuble, il y a des terroristes, on rase l'immeuble. Voilà. Bon, à partir de là, ça a posé un gros problème, évidemment, parce que, du coup, on a toutes les différentes composantes de la société qui se sont retrouvées dans le conflit, qu'elles le, veu qu le veuillent ou non. Évidemment, la population au milieu, ben, elle a fini par fuir. Donc elle se retrouve aujourd'hui à fuir, à venir se, se faire massacrer sur les frontières de l'Europe. Voilà. Euh, alors, je vais juste parler de deux derniers points. Euh, la partie, euh, donc, l'Iran, d'accord, qui soutient économiquement et politiquement différents groupes un peu partout dans le monde musulman, notamment le Hezbollah au Liban, d'accord, et euh, le Hamas en Palestine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où les sunnites donc souvent les salafistes et les wahhabites sont très durs, les chiites sont bien plus, euh, sont bien plus enclins à s'allier avec, par exemple, les chrétiens. On pense notamment à, à, au, au, au Hezbollah, qui a réalisé plusieurs attentats et qui a, qui a lancé plusieurs communiqués pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est, si je ne me trompe pas, un chrétien. Si je me trompe, euh, tu es moins super toi
1: Mais pas parce qu'il est chrétien, est C'est pas parce qu'il est chrétien. De quoi Non mais
0: justement le fait qu'ils soient chrétiens et qu'un chi enfin, qu groupe chiite financé par l'Iran, soutenu politiquement, voilà, ils ne sont pas non plus là où, là où par contre les, 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 les salafistes seraient plutôt du genre c'est un mécréant. Même si on a aussi. Hein. Donc il y a aussi plusieurs terrains et notamment aussi le soutien indirect de l'Iran euh, aux chiites euh, au Yémen. Donc avec la rébellion qui est en train de se passer actuellement. Donc il y a la, la, la minorité chiite euh, qui a fini par, par se rebeller euh, parce qu'il vivait dans des conditions euh, assez graves. Donc C'est enfin, la minori minorité qui se rebelle, tout simplement. Euh, donc l'Iran soutient aussi cette minorité chiite euh, au Yémen. Alors, sans dire que c'est bien ou mal, parce que là, pour le coup, je ne maîtrise pas assez le sujet. Et puis je pense aussi que, les, les, vu la pauvreté dans laquelle... Euh, le, les, les, les rebelles, qui, enfin les rebelles aujourd'hui euh, vivaient et vivent encore d'ailleurs aujourd'hui pour beaucoup. Je pense pas qu'on puisse dire que l'Iran a tort de de les soutenir. Le problème c'est que est-ce qu'ils les soutiennent parce qu'ils aimeraient bien qu'ils se libèrent ou est-ce qu'ils les soutiennent parce que ça fait chier l'Arabie Saoudite Là, on a aucun doute là-dessus. Le truc, c'est que l'Iran, on, on en a une vision qui est assez biaisée aussi, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'ancien président euh, Ahmadinejad venait du peuple. Son père était forgeron. Donc, euh, du coup, c'est vraiment, euh, c'est pas un pays qui est arriéré non plus, mais c'est vraiment un pays, comment dire, populaire. C'est peut-être un peu trop fort comme mot, et c'est pas stupide, mais vraiment, il euh, y a encore une notion de euh, les gens, enfin, la classe dirigeante religieux, c'est encore un petit peu différent, mais la classe dirigeante vient vraiment euh, du peuple. Et ça, je pense que c'est important à souligner. Ahmed pour le coup, c'est un exemple parfait. Actuellement, le nouveau président, dont j'ai perdu le nom,
4: ouais, la discuter. Rouhani,
0: voilà, là, c'est un peu plus euh, Téhéran, milliers d'étudiants, un peu plus bourgeois, etc.
2: Après, il y a quand même une variante, enfin, je pense que par rapport à l'Iran, en fait, voir par qui sont se trouve, je pense qu'il y a aussi, qui de régime politique aussi, qu'ils euh, ont voulu construire, c'est-à-dire que le modèle, en fait, d'Amaneja, euh, c'était quand même le RSS, enfin, il est soutenu par la Russie aussi, économiquement. et plus euh, aussi, il a, on va dire, une forme de, de stalinisme, on va dire, dans sa manière même de gérer le pays, c'est-à-dire qu'il a voulu développer l'industrie, non mais... Au niveau ouais. des investissements de, de, de tout ce qui a oui. pu euh, être produit dire, en Iran, il y a une classe ouverte qui s'est constituée et c'est ce qui explique aussi en partie, par exemple, la révolte euh, en 79. Enfin, oui. En tout cas, il y a quand même une classe ouverte en Iran assez puissante, assez énorme puissant, et cas euh, donc de ce point de vue, on peut dire que c'est un état moderne en fait. Moi ouais, je fais une volonté à tous les états euh, dans la région, hein. c'est un état vraiment centralisé moderne, avec euh, une puissance publique, euh, une pression
0: sociale. Ah oui, non mais j'ai pas dit que c'était pas un
1: état moderne.
2: Moi
0: hein. ouais, je
1: fais une proposition, c'est que peut-être que tu en as pour.
0: Euh... J'en ai encore pour 5 minutes, tu voulais cinq juste minutes. parler d'un dernier ouais, Moi je propose
1: qu'on termine vraiment le débat ah, ouais, et qu'il y ait ouais, quelqu'un, ouais. et qu'on quelqu qu prenne des tours de parole après pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je euh... pense que c'est pas une critique. Hein,
0: Ok. Euh, alors, j'ai un dernier point euh, qui, pour moi, est très important. Euh, donc, euh, comme j'en avais discuté déjà avec certains d'entre vous, ce débat, il a fait débat. Juste le, le titre, déjà, a fait débat en lui-même. Euh, alors, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu euh, faire ce débat, c'était aussi pour parler, euh, donc pour connaître un peu mieux l'islam, mais aussi pour parler de sa composante sociale et culturelle, notamment dans les classes immigrées en Europe. D'accord donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'islam comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt il y a aussi une très forte part individuelle c'est pas juste un clergé avec des règles qu'on va suivre etc il y a aussi une forte part de qu'est-ce que je vis tous les jours et comment est-ce que je m'adapte à ça par rapport à ce que j'ai envie de faire et par rapport à ce que je crois être bon par rapport à ma foi il y a une part culturelle alors ce qu'il faut bien comprendre c'est pas une tentative de conservatisme culturel ou, ou autre c'est bien comprendre que quand les, les différentes vagues d'immigrés euh, maghrébins sont arrivés en Europe, quand ils se sont retrouvés entre eux, déjà, ça il faut bien le comprendre, quand ils se sont, sont retrouvés euh, coupés euh, de, des institutions, euh, coupés d'une reconnaissance, pardon,
8: euh,
0: coupés d'une reconnaissance euh, de la part des autres classes sociales, euh, de la part du gouvernement en lui même, euh, je pense notamment à tout ce qui était euh, euh, bidonville et autres et puis après les quartiers encore aujourd'hui, la religion est restée un moyen individuel de s'affirmer, et aussi collectif. Non pas pour du communautarisme, mais bien parce que ça permettait d'approfondir de, de, et de conserver des relations entre les gens. Parce que l'islam, c'est aussi une part très importante pour les liens humains, notamment la famille, et le voisinage, quelle que soit la religion de la famille et du voisinage, alors les applications sont diverses et variées, on entend tout et n'importe quoi. C'est très important de comprendre que pour un musulman, euh, qu'il soit chiite ou sunnite, quel que soit le, le, le courant, son voisin et sa famille sont deux composantes très importantes dans sa vie de tous les jours. Il y a un exemple tout à fait courant euh, qu'on qu explique à tous les musulmans euh, quand, ils sont, quand ils sont enfants, c'est euh, l'histoire du voisin juif de Mahomet. Voilà, on a deux trois qui l'ont déjà entendu, super. En gros, Mahomet a un voisin juif. Tous les matins, il sort chez lui, il pose ses ordures devant sa porte et il se tire. Et un jour, Mahomet sort chez lui, il ne trouve pas d'ordures. Du coup, qu'est-ce qu'il fait bah, il va tout cacher chez son voisin. Puis, quand il dit, mais ouais, je suis malade, je ne suis pas sorti, qu'est-ce qu'il y a Je schématise. Hein, C'était pas exactement comme ça, évidemment. Euh, Mahomet lui dit, j'ai pas trouvé les ordures devant ma porte. Je comprends pas. Je suis venu trente visites. Voilà. C'est le, le bon. Derrière, il y a toute une logique de prendre soin de son voisin, etc. Mais tout ça pour dire que ah, ça y
1: fait y partie. Il y, y a aussi une vision des juifs, etc. <rire>
0: Non, ça, <rire> contexte, y a les juifs alors c'était
7: non non, non dans le contexte à l'époque
9: ouais. les, ju enfin, les
1: juifs à l'époque une coalition contre ouais. enfin, enfin, les, ju les juifs c'était des
9: les tribus arabes en partie
0: donc derrière il y a toute une interprétation etc. mais ça c'est un truc qui est expliqué très souvent aux jeunes, aux enfants et aux jeunes dans les, dans les mosquées, euh, dans les écoles coraniques et à la maison. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes à comprendre. Donc toute cette dimension d'acceptation euh, de, 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 euh, de l'autre malgré sa différence, ça fait partie intégrante, notamment de l'islam manichite qui est euh, majoritaire en, au Maghreb et de facto en France aussi. Mais il fait aussi partie du chiisme, évidemment, donc le ne, ne pas refuser la différence, ne pas refuser de vivre dans la différence avec les autres alors pourquoi est-ce que je dis ça et que c'est important parce que constamment euh, dans les milieux alternatifs libertaires, anarchistes, communistes enfin euh, tous les milieux qui sont pas euh, fachos en gros hein, on passe son temps à, se, euh, à, à, à militer pour la Palestine pour euh, aider les sans papiers pour etc etc ce qui sont des choses indispensables et qui, qui font que nous sommes humains quelle que soit la confession athée ou pas, je m'en fiche. Sauf que, là où il faut faire très attention, c'est dans la manière dont on va considérer la religion, notamment dans les individus. C'est-à-dire qu'il faut considérer un croyant comme une personne avant de considérer sa religion. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien connaître sa religion. Alors, pas la connaître dans les détails, mais simplement connaître la manière dont il a appréhendé les relations avec les autres personnes, et aussi ce qui peut le choquer ou le déranger. D'accord Alors évidemment, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas boire d'alcool devant un musulman. Il ne faut pas abuser non plus. Enfin, on ne va pas lui tendre de la bière non plus. Il ne faut pas abuser. Vous voyez la différence voilà. Après, je ne vais pas vous faire un cours sur la tolérance. On n'est pas là pour ça non plus. Mais c'est juste pour dire, voilà, c'est important de s'intéresser à ça, quel que soit le courant politique ou idéologique dans lequel on veut s'inscrire. Et du coup, à partir de là, on peut aussi se poser toutes les questions qui vont avec. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être anarchiste et musulman est-ce qu'on peut être féministe et musulman Est-ce qu'on peut être homosexuel et musulman Est-ce qu'on peut être antispéciste et musulman Alors moi, j'ai pas les réponses. Hein. Il y en a plein qui, qui estiment l'avoir. Entre ceux qui, qui, qui le sont, ceux qui le sont pas, ceux qui sont contre, ceux qui sont pas musulmans, ceux qui sont anarchistes et qui disent on peut être que anarchiste. L'important, c'est juste de bien faire attention à ne pas, à partir du moment où on rencontre un, un croyant, à, part, à partir du principe qu'il est... Euh, forcément euh, homophobe, euh, sexiste, euh, spéciste, enfin j'en sais rien, pourquoi je parle du spéciste, ce que vous avez
6: dit c'est bon. Ouais. C'est parfait. <rire> 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 yeah, yeah. Yeah. <rire> Alors, attends, on va. Bon.
0: Euh, oui, je pense que j'ai fini.
1: Alors, est-ce qu'on peut élire un président de séance Parce que nous, on est incapables de faire ça. Moi, Est-ce qu'on est qu peut quoi Non, quelqu'un qui donne la parole.
4: Allez,
11: je vous donne la parole.
4: Voilà. Qui c'est qui met la parole Un président. Non, non, non ouais, moi, je vais le parole Bah, ouais, ah. on va être d'accord avec
11: ah. ce ah.
12: qui vient de dire. Euh, tu, dis que, euh, tu disais par rapport à la réunion euh, dans les quartiers et tout ça que ça avait rapproché les gens et bah ben, franchement, moi je peux te dire juste un truc, alors c'est de l'expérience mais honnêtement quand mon père il est revenu d'Algérie avec ses parents et tout ça, il n'y avait pas de alors certes c'était encore des, une époque où les quartiers étaient plus mixtes et il y avait plus de dedans, mais quelque part c'est encore pire même dans la, la, la non mixité a augmenté les choses mais les gens à l'époque ils se disaient non il n'y avait pas de ségrégation de groupes comme il y en a maintenant tu dis que la religion a rapproché les gens dans les paix et pour beaucoup maintenant les filles elles disent plus bonjour aux garçons il y a des séparations et tout ça et bah voilà c'est le plaisir mais pour moi ça, la religion c'est pas du tout tu disais c'est communautaire ça rapproche les gens tout ça bah là dans ce cas là ne
11: les mais alors, mais maintenant, euh, alors moi euh, en fait euh, je parlais
0: des vagues d'immigration en fait, les premières vagues d'immigration qui sont arrivées, où les gens ils vivaient ensemble dans les bidonvilles, puis après ils ont bougé dans la HLM, où là il n'y avait pas énormément de mixité, ça, ça a fini par se mélanger un peu plus. Après on est d'accord Après on est d'accord, aujourd'hui c'est plus une source de, de, de tension qu'autre chose. Moi je parle vraiment de comment les gens ils ont tenu. C'est ça qui est important, c'est comment les gens ils ont tenu avec les conditions de vie qu'ils ont eues comment est-ce qu'ils ont tenu en, 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 la religion, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est génial je n'ai pas, pas d'avis là-dessus ce n'est pas à moi de le donner, et je ne suis pas là pour donner ce que je dis c'est qu'à un moment donné s'il n'y avait pas eu la religion, il y a beaucoup de gens qui ne s'en seraient pas sortis et quand je dis ne pas s'en sortir, ça veut dire euh, rentrer au pays, ça veut dire ne euh, euh, pas faire de lutte euh, qu'elle soit politique ou religieuse, ça veut dire euh, laisser tomber, c'est vraiment dans ce sens là que je le dis
11: Non, d'abord
8: lui après alors, et fait ça ça
2: euh, sur comment non, exemple, je, je pense que la, la réponse elle est plutôt dans, le, dans les conditions sociales qui étaient partagées, le fait qu'ils étaient dans une même classe, le fait qu'ils vivaient euh, dans une contrainte économique. Non mais au pas tout pas début que... Non non alors attends, ouais. au tout début Après, juste Pardon. Que, euh, Par rapport à aussi à, je pense que là où il faut vraiment un peu euh, souligner le, la fonction de la religion, c'est euh, je pense pas qu'elle est une, une fonction d'unification. Euh, plutôt de division, qu'on voit même, euh, là tu viens de faire justement un panorama de toutes les tendances qui existent euh, au sein l'islam, toutes ces tendances elles ont servi de différents impérialismes aussi dans l'histoire. Enfin, si par C'est ce que je l'ai dit, dit, moi je peux parler du chiisme par rapport à la Russie. La Russie a, a, a on va dire, euh, manipulé et euh, instrumentalisé le chiisme à des fins impérialistes aussi euh, dans, dans ces, ces oui. pays-là, tu vois, les oui. Américains, etc. Donc, pour revenir, on va dire, à la fonction de la religion, euh, en tout cas, dans, le syndicat, concrètement, dans, les, dans les rapports sociaux, c'est en tant que facteur de division, justement, de cette communauté humaine. Et donc, on n'est plus vu en, comme des êtres humains, on est vu avant tout comme des croyants, et comme, alors qu'on partage, euh, on a tous le même corps, enfin, on a tous les mêmes organes, on a tous même sang. Donc, euh, se diviser sur des bases religieuses, je pense que c'est vraiment plus dangereux que... Euh, alors. Euh, un peu je... pour la pandémie sociale, hein, si on voit concrètement, si on revient sur l'Iran, enfin, j'avais mentionné l'Iran en 59, mais là, on voit qu'il y avait une révolte, il y avait une base sociale. Euh, qui était énorme, qui était, qui était là, qui était présent, qui se manifestait, et ça a été, on va dire, instrumentalisé et récupéré et absorbé par, euh, par des facteurs des religieux qui a, on va dire, uni, euh, je pense, les gens sur des bases idéologiques et là, sur une base matérielle, et surtout, ça a arrangé on va dire, le pouvoir euh, iranien à ce, ce moment-là pour contenir cette révolution sociale. Oui. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu de révolution en Iran, en fait.
0: Oui. Alors, pour, pour répondre à, à, à ce que tu me dis, il y a une chose qui est très importante à prendre en compte. Ce que j'ai dit, c'est pas que la religion c'est merveilleux et ça, ça rassemblait tout le monde et c'est absolument pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est dans la communauté maghrébine qui a immigré du Ma qui a du Maghreb en France entre les années 70 et en gros 90 quand ça a commencé à aller mieux. Enfin dans les conditions de vie moyennes, hein, attention. Hein, ça, va pas, ça va toujours pas mieux pour pour les, pour les immigrés en général. Mais... La religion a eu une importance comme facteur social individuel. Je ne parle pas de communauté, je ne parle pas d'amélioration de, de, de quoi que ce soit. Je dis que ça a été utilisé par beaucoup de croyants comme une amélioration de leurs conditions au sein de, de leur communauté de croyants. Et à aucun moment je dis que ça a été une bonne chose. Je ne dis, dis pas non plus, je
2: dis juste... vraiment la vraiment de Marx, le du peuple Parce que le c'est vraiment une fonction justement de de... Bah non, mais attends, mais tu...
0: Attends, manière, le problème, c'est. Vincent. Drogue, mais en fait, de... non, mais la... non, mais. Vincent, c'est. Non, mais. Vincent, c'est une religion. C'est une religion en général. On est d'accord. Si tu as envie de dire ça. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. La question, elle n'est pas là, Vincent. La, non, je
4: la... 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 la question.
0: Attends, juste, je termine là-dessus. La question, Vincent, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans Qu'est-ce que la religion je... Honnêtement, je m'en tape. Mais, mais comme de devant 40, je ne suis pas là pour parler de ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est. À un moment donné. La religion, quand t'as des gens qui débarquent dans un pays où ils sont considérés comme on les a appelés pendant longtemps avec la colonisation les musulmans, donc on les a déjà mis à part même quand ils avaient envie de devenir des français à part entière et peut-être occulter leur religion, on les, a, on les a mis à part Putain, moi je croise encore des pinoirs aujourd'hui qui me disent, ah t'es musulman
8: Attends. alors,
0: non, non, mais, c est, c est, ça, non, mais déjà, il y a ça, il y a, y a ce poids-là. Non, mais il y a ce poids-là. Poids et ensuite, il y a aussi le fait que. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est un fait. C'est que la religion, elle a aidé à maintenir une cohésion communautaire. Ce que, que ça a donné de bonnes ou de mauvaises choses, ça a donné de mauvaises choses. Là, je suis d'accord. Mais je dis juste qu'à un, à un moment donné, il y a eu cette cohésion qui est restée. Et qui a, ça a été un, un échappatoire. Je dis pas ça pour dire ah, c'est génial Putain, mais on, on se trouve tous une religion, et puis après, on se, on se retrouve tous ici dans, dans un an, et puis on parle tous de comment notre religion nous a aidé à être mieux, et comment est-ce qu'on partage avec les autres. Non, c'est pas ce que je dis, ce que je, non, je dis, non, non, pas non. Pas là, non.
11: Non. <rire> non, non, je
0: termine juste sur un dernier point. Ce que je suis en train de dire, c'est maintenant, tu vas dans un quartier, tu vas parler à un Shibani ou à une Shibani, tu vas parler avec, euh, avec un immigré dans un quartier, tu vas parler avec un musulman au, en centre-ville, il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire que dans, son, dans sa vie et dans son expérience, la,
2: voilà,
0: la religion, elle lui a servi à quelque chose. Du coup, il la voit aussi comme un vecteur social. Et du coup, c'est très important de prendre en compte. Par contre, derrière de dire que, que ça a été une bonne chose, ça a eu un effet positif dans la communauté. Maintenant, le fait qu'il y ait une communauté, c'était un problème le fait que derrière ça a évolué en ce que c'est en train d'évoluer aujourd'hui je veux dire, je suis désolé mais euh, il y, y a des dérives, après il y a des dérives de partout mm. mais les dérives que, que ça a données derrière c'est un gros problème, je suis tout à fait d'accord je dis juste que maintenant il faut prendre ça en compte quand on est en train de dialoguer quand on monte des luttes, il faut prendre, faut prendre cette dimension là en compte, si on l'occupe totalement tu, tu, ça peut pas fonctionner mm.
4: Mm.
11: bon la parole c'est à Alain après à toi et après à toi
4: alors sur le sur le plan là qui est, qui est discuté maintenant, maintenant. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, ce qui remonte assez loin quand même, les Arabes, les rois, ils étaient le long des murs, ils se cachaient, ils étaient exploités un maximum, etc. Et ils étaient d'ailleurs seuls, enfin après ils ont fait venir la famille et tout. Et il y, y a eu un temps après où en effet, ça se passait pas trop mal parce qu'ils étaient ouvriers avec les autres ouvriers. Enfin bon, et... je, je... bon oui. voilà, quoi. Enfin, ça il a long du temps, mais il y a eu la marche des beurts, tout ça, enfin mais oui,
3: alors, oh, oh, non.
4: Ah, oui. oui, non, mais bien sûr qu'il y a l'Algérie qui reste. En, en, en... Enfin bon, on a une longue histoire avec l'Algérie quand même. Enfin, l'Algérie, c'est la France, l'accent c'est l'Algérie. Mais maintenant, ce qui est, il y a eu une autre évolution, je pense, parmi les jeunes en particulier, qui est un retour à la religion et au fait que notamment, ils et, et se considèrent comme exploités, non pas à cause de leur. Euh, social, ben parce qu'ils sont arabes et musulmans. Et bon, voilà. Ben, ça, ça, je sais pas trop. Enfin, je pense que là, nous, les anarchistes peut-être. On, on a manqué quelque chose. Oui. Ou que on, oui. On, voilà, on... Ah mais on totalement, son...
0: totalement. Il y a ouais.
4: depuis. Enfin, je ah pardon. Pardon, non
0: non. Un non, truc
4: non. quand même qui m'intéresse. Enfin, je, je pense que effectivement, on peut être musulman comme on peut être anarchiste oui. ou en tout cas un oui. syndicaliste comme il y a des chrétiens, enfin bon, pourquoi pas. Euh, et dans ce domaine-là, moi ce qui m'intéresse surtout, enfin, c'est le soufisme, dans la mesure où je pense que c'est peut-être la branche de l'islam qui, à mon avis, est presque athée, enfin, qui peut toucher à l'athéisme, enfin, qui n'est pas, enfin, justement, qui est, je dirais qui est athée, dans la mesure où... Euh,
0: celle qui considère le plus la présence de Dieu.
4: Où, à ce moment-là, Dieu n'est pas un Dieu tout-puissant créateur. Si dans le soufisme il comme ça si en fait il y a un dieu tout puissant créateur
0: c'est les, les, les moyens de le trouver qui sont oui. ésotériques mais
4: ouais. c'est nous qui se fait et incidemment il y a en Jordanie un blog que je n'ai pas retrouvé puis d'ailleurs de toute façon je n'aurais pas pu le lire des
1: anarcho-soufistes des anarcho
4: Ouais. Et le troisième truc que je voulais... Il y, y
1: a du parfum anarchiste aussi, pas même Alors, exemple. Alors, mais... Eh, oh, Daniel, si
11: tu m'as dit ça, on est là jusqu'à la fin de demain. C'est soit, il y a <coughs> Troisième
4: truc il y après. C'est que je pense qu'il y a... Moi, je pense que je suis athée, mais des fois, j'ai des doutes. Enfin, je pense que... Peut-être que je suis contentiste, je ne sert à rien. Mais Mais le... Il y a deux manières de considérer Dieu, soit comme euh, transcendant, soit comme immanent, c'est-à-dire euh, quelque chose, une énergie qui peut circuler partout entre nous, enfin, etc. Ce qui est différent à mon sens. Bon, euh, euh, je terminé, vais pas, pas, ça a fini
11: ouais. La Attends. parole à... Ah, J'ai oublié qu'on peut avez... là. Euh, moi, je
7: voulais d'abord revenir sur ce que tu disais sur le fait que ça a été euh, un l'islam a été un vecteur de, de cohésion sociale euh, à l'arrivée de nos grands-parents en fait c'est une réalité, cest veux dire à un moment donné nos, nos grands-parents, on ne les a pas considérés on ne leur a pas dit, euh, vous êtes français en fait on leur a rappelé leur position de post-colonisé et euh, en plus, il euh, faut savoir aussi qu'ils sont arrivés ici, ils étaient illettrés on les avait coupés aussi de leur religion donc en fait ça a été une manière de se réaffirmer de s'affirmer en tant qu'individu, d'avoir une identité une existence ensemble et en fait, parler de classe sociale à des gens qui vous disent non mais l'islam m'a aidé, en fait, moi je trouve que c'est hyper... Euh, bah, c'est toujours ce truc de vouloir toujours tout ramener un peu à soi en tant que. Enfin moi c'est souvent qu'on vient me dire non mais euh, parle. Enfin quand je parle avec des, des gens d'extrême gauche, on vient souvent me dire oui mais tu parles par exemple trop de race et pas assez de classe. Mais en fait, enfin moi quand je viens vous parler, c'est moi je vous parle des réalités qu'on qu a subies et à ce moment-là, les gens étaient peut-être pauvres, ils étaient peut-être ouvriers, mais. Un des vecteurs de leur identité, ça a été aussi l'islam. Et ça a été quelque chose qui les a rassemblés, qui leur a permis d'exister. Après, peu importe les dérives qu'il a pu avoir par la suite, c'est une réalité. Et la lignée toujours son de la classe. Je pense que c'est... Euh, On euh, a différence euh, entre la classe
2: et la race. La, la classe, c'est... Okay. La classe, c'est idéologique. Enfin, tu vois, ah non, c'est pas, pas idéologique, c'est des. des moi, je te parle de race sociale, en fait. Je parle pas, pas de. Mais race... moi, je te parle pas de race... Je te parle pas de
7: race idéologique,
11: je te parle de race sociale, je en fait. Je, je pense qu'il vaut mieux que, que quand la, la personne intervienne, on lui coupe pas la parole, parce qu'après, oui. si l'intervenant doit répondre, si là, ça va faire trop loin, parce que là, il y a cinq personnes qui doivent parler, évitant... Euh, de faire ça, s'il vous plaît.
0: On pourra discuter après, non, vous inquiétez de... pas. De
11: Et ouais, donc euh, ça, c'était le
7: premier point. Ensuite, parler euh, du... Enfin, euh, on peut être d'accord ou pas avec euh, les agissements d'Iran. Parler d'impérialisme, en fait, quand euh, euh, on parle du schisme, schisme qui a été, en fait, répressé... Enfin, il y a eu une répression sur le schisme depuis son existence... Euh, en fait euh, on a dû se cacher enfin, moi par exemple là aujourd'hui je peux te dire haut oh et fort je suis chiite, en fait je vais pas le dire dans tous les mouvements du monde, enfin dans tous les endroits du monde donc en fait l'Iran c'est pas une vision impérialiste quand ils essayent d'aider les peuples chiites ailleurs en fait, c'est pas une, pas une instrumentalisation du chiisme pour aider les autres, pour, pour pour pouvoir étendre son hégémonie un peu de partout, c'est qu'en fait, il y a une réalité des chiffres qui ont été oppressés depuis qu'ils existent parce qu'ils ont été dérangés, massacrés, tués, et qu'en fait, il y a un, un, un principe même qui s'applique à système, Ça s'appelle l'attaque. A... L'attaque, en fait, c'est mentir sur ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on peut changer de nom quand on a une consonance, quand on s'appelle Ali ou Fatima, pour pas en fait avoir notre vie en danger. Donc en fait, essayer de parler d'impérialisme sur des logiques plus de solidarité à l'intérieur d'une communauté qui a été oppressée, Je trouve ça aussi.
6: Euh... Euh, enfin, je, je suis désolé,
0: mais là, je, je peux. Je peux... Tu peux pas te laisser juste. Euh, il, y a, il y a non, 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 faut non, non, faut non. être juste, faut être juste. Il y a, on peut pas nier le fait que dans la politique extérieure de l'Iran, effectivement, il y a une part claire de soutien religieux au chiite dans tous les pays où ils sont présents. D'ailleurs, même les pays comme l'Irak où ils sont majoritaires, mais, mais oppressés. Mais par contre, il y a aussi une part d'ingérence dans les politiques de pays, que ce soit qu'on qu dise que ce soit impérialiste ou pas, ça. Euh, mais il y a clairement une, une politique d'ingérence qui dépasse le simple cadre de soutien au peuple chiite. Après,
7: tout dépend aussi de qui se considère comme étant l'ingérence. Parce qu'après moi, oui. humanitaire, je considère aussi que c'est de
0: l'ingérence. Non, 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 mais... Alors attention.
7: Oui.
0: Alors attention. Par exemple... Re ne, euh, allez, ne vais, pas ne pas rechercher de solutions politiques au Yémen
4: tour, et
0: armer les et armer les rebelles outils
1: oui mais comme je suis est-ce que c'est un vrai enfin, soutien est-ce que c'est je, -ce est... je, je voudrais dire je voudrais dire quelque chose je crois que sur le sur le l'intitulé du débat hein, puisque là on est tous concernés quand on parle d'impérialisme on parle pas du chiisme euh, non, oui c'est -à, à dire que le problème c'est que pour d'un point de vue libertaire, l'Iran c'est un État, un État, et les États, c'est une logique d'État, quand on est un petit État, on, on fait de l'économie, on devient une, une place financière, mais quand on est un État plus puissant, il y a une lutte pour l'hégémonie, enfin tout le monde est d'accord là-dessus, donc l'Arabie Saoudite, et le, le sunnisme et le chiisme est un des instruments de, de pouvoir, d'appareil de, 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 d'État avec des classes, Je voyez ça je voulais dire mais je ne renonce pas à mon tour. Mais...
11: Non, donc est, la parole que tu as fait, c'est à, à toi. Non, mais tranquille. Ça ah, n'a pas fini Non, je, non, bon. fini non, non, je te je... demande.
7: Non, non, c'est bon. Non, vraiment.
11: Mais
7: Non, en fait, en fait, je trouve ça bizarre comme organisation dans un débat qui parle de l'anarchisme en fait, on ne peut pas intervenir les uns envers les autres, est on est obligé de parler en fait juste avec les autres. Non, pas, et non,
11: non je vais t'expliquer. A... Alors, on peut décider, ça va être le modèle, bon. on peut faire ce qu'on veut. On fait des conférences depuis 40 très, très très longtemps, et on sait que si, si les gens commencent à parler entre eux, euh, ça parle en cacahuète, donc c'est pour ça qu'on se fait donner la parole. Ah non, je, pas, je te dis, mais... est-ce que tu as fini Parce que eux, ils peuvent répondre. Normalement, on s'adresse aux conférenciers, donc c'est les conférenciers qui aimeraient bien répondre. Si on commence à répondre chacun de son côté, ça change un peu la donne. Après, on peut décider autrement. Vous hein, euh, euh, bon. Euh, bon. Voilà. Donc, c'était à toi la parole. Alors, moi, je, je voulais
3: juste dire quelque chose, mais enfin, maintenant, c'est un peu décalé euh, tout ce qui s'est dit entre-temps. Euh, pendant la guerre d'Algérie, dans les années 60, euh, il y a eu des manifestations d'Algériens qui ont été euh, absolument réprimées de façon euh, horrible. Donc, je passe là-dessus. Il y avait aussi beaucoup de soutien d'une de, extrême gauche euh, en France et ailleurs et euh, il y avait surtout euh, le fait qu'on ne parlait pas de musulmans les fascistes ils parlaient de ratons ils ne parlaient, parlaient pas de musulmans ils parlaient de salle arabe etc, etc. Le, le problème c'est que actuellement euh, on a un, progressivement c'est que surtout on ne parle plus que de musulmans
0: voilà. Non, mais attends, le... attends. Euh, euh... Je te réponds après. Bon,
3: voilà. bon, bon, je moi, vais... je, je... Non, non, je réponds après. Je vais, simplement... À... Je je vais après. simplement poser bon, ce bon, problème-là. Je... Bon,
1: Alors, euh... je vais tu veux répondre. répondre Non, mais je voulais intervenir tout à l'heure, mais j'attends. Je parlais aussi du colonialisme la lutte contre
11: le colonialisme,
3: c'était quelque chose qui était une lutte très et qui, qui pour moi en tant que militant, même si dans les années 60 j'étais des jeunes quand même, mais un petit peu après euh, c'est une, une lutte enfin quelque chose contre les je, je lutte et je lutte toujours contre
11: le colonialisme, contre l'impérialisme, etc. Bon, alors c'est Daniel et après c'est à toi. Euh,
1: oui, je vais essayer d'être condensé. Moi je voudrais revenir sur cette question d'identité. Je pense, euh, donc c'est un point de vue personnel, je pense qu'en échappant, on a besoin d'avoir une identité, de s'inscrire dans une communauté, dans des groupes, dans des réseaux, etc. Mais je pense qu'effectivement, les identités religieuses ou nationales, c'est des catastrophes, c'est des sources de guerre et de, de guerre civile. Donc euh, moi, je suis originaire de la France, j'ai lu beaucoup sur la, les guerres de religion, pendant un siècle c'est inimaginable comment les gens se sont égorgés et, et quand, euh, quand les chiites sont obligés de changer de nom pour, pour survivre ça donne une idée de la violence des rapports donc le problème que nous on pose d'un point de vue libertaire c'est est-ce qu'il peut y avoir des, des identités transversales donc on en connaît une c'est celle de classe c'est un échec total c'est moi j'ai connu l'époque où il y avait des affiches travailleurs immigrés, français immigrés, tous unis, ça n'a pas marché pour des tas de raisons, et pas des raisons, euh, euh, c'est sûr que ces identités n'existent pas. Donc le problème c'est d'inventer, des par, par identité transversale, c'est des identités qui traversent aussi bien les femmes que les hommes, les jeunes, les, les homos euh, et les ouvriers de telle identité ou autre, donc, dans l'anarchisme, on a une expérience de ça. À Odessa, il y avait une fédération anarchiste. Les groupes, ils étaient par langue. Il y avait un groupe tchétchène, un groupe juif, un groupe. ils étaient fédérés, ils faisaient des journaux dans leur langage à eux. Et, et donc, le problème, ce n'est pas, pas, de, de, pas de renier ces racines. Non seulement c'est absurde, mais les racines, on les a et elles pèsent sur nous. C'est comment on peut faire naître à partir de racines différentes à savoir qu'on est une femme, un homme, un homo, un noir, un, un, un origine chrétien, origine athée ou je sais pas quoi, en partant d'origines différentes, comment on peut fédérer un mouvement qui tire le ce qui est bon dans chacun des choses Et ben donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que dans ton intervention... J'ai toujours peur d'un du, retour à identitaire où les identités... On est tous hérissés. Hein. Si moi, je suis du massif central, des fois, si on se met à parler de mal de la Creuse, dont je suis originaire, je sens... Euh, je me suis engueulé avec des amis qui disaient, pendant la guerre, les paysans se sont enrichis avec le marché noir. Bon, ils disaient ça. Vrai, moi, moi, Alors, on va s'engueuler. On s'est brouillé. On s'est brouillé. Vrai, Parce que moi, mon arrière-grand-mère, elle avait 4 hectares. Elle avait 4 hectares. Elle était, elle était croyante. Elle ne devait, devait pas vendre ses œufs plus chers. Mais disons que même si elle les avait vendus un peu plus chers, elle avait une douzaine de plus à vendre. Mais c'était des tout petits trucs, donc moi je suis aussi sensible avec mes racines que tout le monde. Sauf que quand on est un peu majoritaire, on s'en rend pas compte. Minoritaire, regardez la communauté juive comme elle se resserre sur elle-même, etc. Donc le problème, c'est un, un truc transversal, deux, qui s'enracine dans la réalité vécue de femmes, d'hommes de euh, pas de chiens pas d'animaux mais enfin bref pas... non, non, j'arrête, je recule ça, ça ne sert à rien et donc là on a des moyens il euh, y a 15 jours, il y avait une réunion ici, il y avait une réunion ici de camarades turcs, anarchistes turcs de Turquie qui étaient là il y avait des Kurdes qui étaient là, les problèmes n'étaient pas simples puisqu'il y avait y a des anarchistes Turc, mais n'empêche que cette identité émancipatrice, je pense que le mouvement des femmes c'est pareil, un mouvement des femmes il peut il, il peut être international en partant des identités de chacun et en combinant tout ça mais, mais l'identité religieuse, la peste, les morts nous tirent par les pieds voilà ce qu'on pourrait dire et on, il faut qu'on parte, c'est une force immense la langue maternelle qu'on a eue d'où on vient c'est une force immense mais c'est aussi un truc mortifère terrible et je crains que quand on constitue des grands groupes la situation actuelle, sincèrement, si on regarde la situation actuelle, dire que l'identité religieuse ou nationale peut être un moyen de, de rentrer en bonne relation avec les autres, tous les faits démentent cette idée. Vous êtes d'accord quand même je, je me tourne vers vous. quest ce que vous en pensez. Mais regardez ce là, qui se passe
7: je vous juste une réalité qui a été vécue à un moment T à un instant T, je ne dis pas que les répercussions étaient bonnes, mais en fait euh, on parle de réalités. justement le but c'est d'être dans le réel dans le concret mais là... et donc quand on est dans le concret euh, on, on essaye en fait coûte, coûte, coûte. quand on a mis euh, les capacités économiques euh, sociales, de, de s'émanciper et qu'en fait c'est seul, la seule chose qui nous reste je veux dire, nos grands-parents ils ont été parqués dans des cités HLM où, la, au début dans des bidonvilles, ensuite dans des cités HLM où en fait où ils étaient... Euh, Ouais, qui ce étaient censés être ou Ils, ils, ils avaient bien d'autres en fait. Et du coup, le seul truc qu'ils ont trouvé à ce moment-là, pour exister, euh, pour créer du lien euh, pour se valoriser eux-mêmes en fait, à défaut d'être valorisant en tant que citoyen français, ils étaient au moins valorisants en croyants. Et en fait, c'est une
1: réalité. Vous ne croyez pas que c'est les enfants ou les petits-enfants Est-ce que ça n'a pas sauté une génération Enfin, je me
7: S'il vous plaît Juste,
0: ah, vous inquiétez pas, après on pourra tous aller discuter les uns avec les autres. Juste, euh, si on pourrait écouter chaque personne qui intervient. juste un truc là. Ça. Pour dire Bon
5: d'accord, je suis d'accord avec Daniel, il faut dire les mains de la creuse. On est d'accord sur ce point là. Il ah, ne faut pas exagérer. Non, simplement, c'est quoi qu'il qui est une sorte de réécriture de l'histoire sur le, la place de de, de, de l'islam chez les travailleurs immigrés. bon il se trouve que j'ai un certain âge maintenant j'ai commencé à travailler il y a presque 50 ans j'ai travaillé très jeune dans la métallurgie et à l'époque quand j'ai commencé à bosser euh, il y a beaucoup d'Algériens qui arrivaient il y en a même qui arrivaient avec la valise parce qu'ils n'avaient pas pu l'ABC etc et, et d'une part à l'époque bon alors j'ai jamais entendu dire sur les chantiers dans les usines etc que je fasse qu'il 20 ans de chalot que, euh, on les désignait comme musulmans oui. c'était des, oui. des arabes oui. voire pire mais c'était surtout des algériens et pourquoi maintenant qu'ils avaient l'indépendance pourquoi ils viennent en France etc mais ça n'a pas empêché euh, il y une ségrégation forcément mais ça n'a pas empêché dans différents endroits y compris de la part de gens qui pouvaient avoir des discours racistes d'avoir une solidarité des fois avec, ces, avec les gens avec des travailleurs entre l'histoire d'un Marocain, qui a fait venir sa, sa famille qui était dans la misère, et tous les mecs qui gueulaient contre les Arabes, euh, qui m'ont donné un coup de main pour les installé, à s'installer, etc. Et grosso modo, ce dont je me souviens dans les, à la fin des années 60, jusqu'au début des années, jusqu'à la fin des années 70, c'est grosso modo, les arabes, comme on disait, euh, mm -hmm. un part pour manger de porc, et pour certains faire le ramadan, c'était l'an le minimum.
7: Mais c'est déjà pas mal en fait. Alors, bien bah, alors non mais. Non, non mais, attends,
5: attends excuse-moi. Par contre, ce que je voulais dire, après, euh, dans les années 70, il y a eu d'autres vagues d'émigration, il y a eu ces tuyaux. Moi je me souviens très bien, je travaillais à paris dans le 8 Au moment de Noël, il y avait toujours des distributions de chocolat, et des gens qui on se pour acheter des boîtes de chocolat, puis tout le monde pour manger du chocolat. Et un Turc qui a été engueulé les Algériens en leur disant, mais pourquoi ça ne va pas vous manger les, les chocolats des chrétiens et vous êtes fous, etc. Et puis, il leur regardait un peu comme euh, un huile Donc il y avait eu des, des discussions en disant, mais si des musulman ça ne t'empêche pas de manger du chocolat, on ne demande rien, etc. Bon, l'année d'après, le Turc en question il mangeait des chocolats aussi. Mais, euh, petit à petit, effectivement, il y a eu l'histoire du religieux qui est revenue de plus en plus forte dans les années 80. Et alors, je ne sais plus, mais il y avait une histoire des grèves à 82, 4, à Citroën. Enfin, C'était un enfin. mort-roi qui avait parlé des musulmans. Et y a à un moment, mais il me semble qu'au départ, il faudrait revoir tous les anciens. Je ne pense pas que le fait religieux que j'ai pu voir euh, ait eu une, une grosse importance que les gens se définissaient pas comme forcément euh, dehors du fait qu'effectivement ils voulaient pas manger du corps certains, certains, quoi, tout le monde faisait ouais. euh, ramadan et que c'est beaucoup plus tard et pour, de là, dire, pour maintenant qu'il y ait les enfants, les petits-enfants à peut-être revoir, ne pas réécrire une histoire qui est pas tout à fait euh...
8: alors
0: merci de souligner la faute que j'ai faite en parlant de musulmans euh, juste Quelqu'un pourrait me rappeler les termes qui étaient utilisés pour décrire les, les indigènes, enfin euh, les Arabes, les Algériens, on les appelle comme on veut, à la colonisation française Donc pendant que la France était en Algérie, comment est-ce qu'on est qu appelait les gens Français qui vivaient là-bas
8: mmh.
0: Français musulmans, indigènes. Code de l'indigénat, etc. etc oui mais ratons
4: c'est mais le fait est que le fait est que
0: ça a été utilisé ça a été, été, été indigène mais il y avait aussi français et musulmans ce que je veux dire c'est que pendant la colonisation
4: ça a duré bien plus d'un siècle il y, a
0: quand même eu, il y a quand même eu le renvoi à cette différence religieuse j'ai pas dit une fois arrivé en France ils étaient constamment renvoyés à ça le fait est que indirectement ça en faisait partie Alors et encore une fois quand, dit, quand je dis que la religion était utilisée individuellement c'est pas dans le sens euh, comment dire c'était pas non plus dans le sens euh, de, de marteler des revendications euh, constantes euh, c'est simplement dans son identité c'est à dire que celui qui mangeait pas de porc il se considérait comme musulman
13: il
3: y des aussi des travailleurs immigrés uh, africains, etc., qui et ne sont pas du tout musulmans, mais qui étaient du tout. Les maliens,
0: les bambaraïs... Je, je parle des musulmans. Bah, bon, bon, ok. Ouais, d'accord voilà. mais c'est
8: le travail
11: qui est très... Ah, Emmanuel, là, s'il vous plaît. Ça fait
3: 20 minutes
11: chez <rire> la <rire> Désolée. Après, je ne sais plus ce que c'est, parce Oh, oui. Non mais j'aurais
9: mieux, plus fort, Re, reprendre un petit peu ça avec toi. Euh, quand quand tu, tu parlais de, de vecteur social, j'imagine que c'était à l'intérieur du, du groupe c'est un vecteur social, c'est une façon d'être en lien, etc. Ce n'est pas forcément un vecteur social euh, de manière plus générale. Mm -hmm. bon, en même temps, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas spécialement le choix, ne on demandait pas spécialement euh, d'être en lien social avec l'extérieur, alors on n'est pas en le monde. Hein. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Euh, par contre, il y, y a un élément euh, qui, qui quand, tu, quand tu parlais des musulmans, alors oui, en effet, on disait des forces musulmans, etc., mais en même temps, bon, ça c'est. Euh, je dirais que. Euh, moi, tu as dit tout à l'heure, mais il faut prendre en compte le fait que les gens, il faut, quand on leur parle, il faut intégrer leur, leur religion. Moi, personnellement, la religion des gens. Non mais, tu bon, as bon, un de bon. phrase, pour ça que j'aimerais que tu redises derrière. Euh, quand je rencontre les gens, comme tu l'as dit aussi, il ne faut pas la personne. je la personne, pour moi, la religion, de pas aussi mes idées, la religion pour moi. Elle n'est pas primordiale parce que euh, donc euh, donc moi je, a priori je suis bien je connais beaucoup des, d'Arabes des qui ne sont pas musulmans, et bon et je ne je connais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire si quelqu'un me dit je suis musulman à ce moment-là, ah oui. je respecte sa religion, je ne lui propose pas de Dieu, je ne lui propose pas de porc, ah on est d'accord. Oui. Enfin, pour moi, les... mais, mais tous les individus peuvent dire et affirmer je suis musulman. Oui. Donc, comme je peux dire, euh, bah, moi les parce que les je ne pas je n'ai plus de religion et j'en suis soulagé, hein, parce que j'ai été élevé avec une religion j quitté. Ah, c ça. Ça, ah, que j'ai
11: quittée. Ah, ben c'est ça donc, euh,
9: je suis, dire je suis Moi, suis... suis... voilà, en va, ça et je ne oui. mets pas en avant cette, cette... cette... cette question de religion. Si les gens la mettent en avant, si un individu la met en avant, tu la respectes. Tu n'es pas obligé de la partager. Je sais pas comment, comment, si a fait, mais hein. tu la respectes. C'est quoi, tes quoi facile à faire de respecter la religion Mais non, mais je... Attendez,
0: Polo, les tons de parole, s'il te plaît. De... <rire> tu rallètes <rire> tout à l'heure pour ça, tu vas le respecter <rire> aussi.
9: <rire> c'est juste. Voilà. Il y a une impression, moi je te parle aussi, euh, là on est là, hein, moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est là, et qu'on est là aussi pour trouver ce qui nous fédère, enfin, est en tout cas le, le but. De, de ce débat, donc comment on peut nous construire des choses entre nous, puisque si tu veux, bien sûr il y a une oppression, mais nous, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre C'est ça qui m'intéresse. Moi je ne suis pas l'ennemi des, des gens qui sont opprimés, pas que je veux dire. Et, et donc moi c'est ça qui me, qui me, qui me travaille, c'est comment est-ce qu'ensemble on peut trouver des choses qui vont permettre, et je pense que l'anarchie est un, pour moi un vecteur euh, justement, qu'on se saisisse, comment est-ce qu'on peut trouver des choses qui nous fédèrent qui nous C'était ma réaction dans bon, ce
1: que tu as dit, parce que moi je, je, je ne vois pas que des musulmans, je vois d'abord des, des individus, oui. Et oui. il y a des, des femmes aussi mais...
9: voilà, qui, peuvent, qui peuvent être arabes, qui peuvent nous pas oui. et après, enfin, si on veut eux, ils oui. veulent apporter leur religion comme quelque chose qui les identifie, je respecte
0: cette pour reprendre ce que disait Nawa tout à l'heure concernant le, le rejet qu'il peut y avoir parfois c'est aussi pour enfin, c'est aussi pour comprendre en fait euh, parce qu'on voit d'abord des individus la religion est en second plan sauf que dans ce cas là euh, ça fait partie euh, pour, beaucoup, pour beaucoup de gens ça fait partie intégrante de leur personne c'est sûr bah, oui on peut dire de culture musulmane bien bah, bah, sûr que non mais par contre il faut aussi prendre ça en compte c'est ça que j'explique je, c'est ça, c'est pour ah, ça que.
9: Ah non, mais il faut. Ma mais évidemment,
0: non. mais bien sûr que oui. Mais du coup, quand toi tu as, alors là du coup, on commence à tomber dans les trucs euh, laïcar de balde. Quand toi tu attends, tu t'attends pas à ce qu'on t'inflige des choses, euh, à ce qu'on t'oblige à certaines choses, tu vas pas faire la même chose à, à la personne en face. Voilà. Ça non. Pas, hein. ça le, pas. le seul problème, c'est euh, de, de. En fait, je pense qu'il est vraiment important de comprendre. Qu'est-ce qu'on a en face Et je pense vraiment que la, le, dans, dans le cadre de l'islam, c'est une composante qui peut être importante pour beaucoup de gens, parce que ça fait aujourd'hui aujourd partie d'une frange de la société qui est, qui est encore aujourd'hui opprimée, c'est pas la seule, c'est pas la pire, je, on peut en discuter des heures, on est d'accord, mais juste c'est pour dire que du coup je pense qu'il y, en fait, euh, y a une méconnaissance encore aujourd'hui... Euh, même dans les milieux anarchistes, etc., même si on veut partir du principe qu'on ne, qu ne prend pas en compte ce genre de choses, je suis tout à fait d'accord. Si on pouvait faire ça, ce serait bien. Le problème, c'est qu'il y, y, y a des gens qui luttent et qui se basent sur leur religion pour faire ces luttes aussi. De manière culturelle et intellectuelle, pas de manière religieuse, forcément. Et du coup, c'est là que ça peut coincer. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être musulman et féministe musulmane et féministe, hein, J'accorde pas, mais le cœur y est. Euh, et du coup, voilà, c'est vraiment les questions que je me pose et que j'aimerais bien que tout le monde se pose en fait.
4: Ça y est, c'est bon. Daniel. Oui. Comment euh... Non, mais Daniel. Vas-y, vas-y, vas-y,
6: vas-y. Non. Ah, tu voulais parler avec quelqu'un ton... Vas-y, non, mais je dois attendre. Non, c'était sur. Je pense que c'était un très débat, tu vois, c'était maintenant euh, euh, à plusieurs choses que tu as dites sur, euh, sur, euh, sur le problème euh, de, de nier, de, de, tu, tu dis, oui, euh, mais avant, il y avait, enfin, les, on ne voyait pas les musulmans, ni euh, dans les courants internationalistes euh, qui allaient euh, soutenir l'Algérie, euh, des choses comme ça, il n'y avait pas ces choses-là. En fait, non, le vrai problème, c'est que toutes ces différences de race, de genre, de religion ont été niées, en fait. Par les communistes, les anarchistes qui ont dit non, il euh, n'y a pas de différence entre les gens, on est tous pareils, machin tout. Ça, ça a été super nié. Il n'y a pas eu, mais bien sûr que si, il n'y a, 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 abs... a pas eu trop de. encore de... 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 Maintenant, là, elle était au Parti communiste n'a rien. Tu vois, elle, vive. elle arrive en France. Parti communiste français, ils m'ont dit dire oh, « Mais t'es une bombe, t'es Non, mais parce que c'était un Parti <rire> communiste français. Oui, Parti communiste non. français.
11: Ouais. Il, y avait Attends, non, je peux il y avait des non, positions. Mais pas, il y avait positions. Mais pas interdit. Doucement, des doucement, des doucement. doucement. parce que ça va pas sinon. Ouais. On a tous oui. envie de passer. C'est pour on a rien compris. Je te dis juste
6: qu'il y a beaucoup de choses qui ont été niées pendant des années et des années par l'extrême gauche, en fait, en disant... La, en plus, la France a une position spécifique par rapport à... C'est un des seuls pays quasiment au monde euh, avec autant de d'athées et, euh, et du coup, ça, c'est une position spécifique. Il faut quand même se rendre On se rend compte qu'on est vraiment quasiment euh, tout seul dans le monde. Et qu'en en, en niant toujours comment les autres pays sont... Ça, ça pose un problème de, dans les luttes, comme disait Daniel tout à l'heure. C'est important que les gens ils puissent s'organiser aussi euh, sur leurs différences pour ensuite s'allier, mais en niant les différences de tout le monde en disant on est tous pareils, on va tous s'allier. Ça c'est un gros gros problème. Et ça c'est l'intérêt du débat quoi, de Dire euh, voilà il y a plein de gens qui, 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 qui disent là ah, euh, l'islam enfin euh, tu vois ni Dieu ni Met machin sans connaître cette religion. Mais il faut d'abord connaître connaître avec qui on parle en fait tu vois. Quand, quand tu parles des musulmans, c'est important de savoir, de savoir toute l'histoire, parce que, tu vois, et là, il, y a, il y a un rapport, non, 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 un rapport pas... important. Mais... C'est pas, ça, pas ça, pour
4: mais ça, ça que je dis. Qu non, mais en fait...
1: Attends, oui, Pardon, non, non, je t'en prie. Euh, je... Je, 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 je donne je la moi, dans la de vie, vie à ça. <rire> <rire> bah, ouais, je... enfin, est... On est au cœur du problème, mais le problème, s'est posé déjà et c'est vrai que l'anarchisme peut fonctionner comme une identité close et fermée euh, hein. nous, la, nous la griffe on a, jamais été, on, on a toujours été par rapport à ça et le problème s'est posé quand le mouvement des femmes s'est développé donc euh, le, nous en tant qu'anarchistes on pense que les femmes en mettant en avant leur lutte de femmes dans un mouvement alors ça, ça a beaucoup changé par rapport à ce que c'était hélas, hélas euh, ce mouvement des femmes, à partir de la condition de femme, on développe des mouvements émancipateurs qui se fédèrent à d'autres. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Ça a été comme ça. Euh, on a fait un journal ici. Il y a eu un journal Zayamat de banlieue, les jeunes arabes de banlieue, est né du mouvement anarchiste. Hein. Euh, il y aura beaucoup à dire. Pourquoi ça a capoté Mais c'est né de, de ça. Donc à un moment donné, les choses, elles naissent. Elles naissent toujours de quelque part et, et l'idée qu'on a des origines multiples et que ces origines multiples c'est ça la, le, le moteur de l'anarchisme, c'est ça la notion de fédération. Donc le problème c'est pas, moi ce que j'espère, mais je, je suis inquiet, les, les camarades turcs qui étaient là c'était intéressant, il y a des anarchistes en Tunisie, je suis convaincu, on fait un pari, si quelqu'un peut m'amener la preuve, je suis convaincu qu'il y a des anarchistes en Iran, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il y a des anarchistes en Iran. En Arabie Saoudite, il y en a peut-être, mais ils se cachent euh, beaucoup plus qu'en Iran. Parce que l'Iran, c'est, une... enfin, bah, je ne veux pas défendre l'Iran, pas du tout. Mais... Et donc le problème, c'est le jour où les anarchistes... Le problème, c'est tant qu'il y aura le dilemme, « Ah, mais l'anarchisme, il ne faut pas croire en Dieu, etc. » Donc on est toujours des anarchistes de seconde zone parce qu'on est dans un environnement très musulman et très croyant. Le grand problème, c'est le jour où les anarchistes tunisiens développeront leur propre anarchisme radical et émancipateur. Et à ce moment-là, on discutera. Mais à... Comment et palestiniens. Moi, Comment... je ne sais pas, je ah, ne voulais pas. Les les et... Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire, mais c'est. Le, là, là ce que j'aime pas dans la discussion c'est bloquer le problème c'est pas de renoncer à ses origines mais c'est de remonter chacun à ses origines et c'est les, les anarchistes tunisiens c'est en remontant ce qui les a poussés à devenir anarchistes dans leur contexte à eux à partir de leurs références culturelles et tout que qu'on qu peut se fédérer quoi <rire>
8: Oui, euh, euh, ben c'est un peu euh, euh, c'est un peu à contre-courant mais enfin, c'est pas
10: grave euh, je voudrais revenir sur ce que tu as dit c'est pas mon hein. oh, si Partiellement, je suis partiellement d'accord avec toi c'est plus complexe que ça quand tu as dit que euh, le slogan travailleur immigré français n'a pas fonctionné c'est vrai que sur le long terme ça n'a pas fonctionné c'est vrai que maintenant ça ne fonctionne plus pour le moment. pour le moment. Mais euh, je me rappelle des grèves, c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait le, le... le... là. là. Euh, je me rappelle quand j'étais en 1974-75 au Havre, il y a eu une grève très dure. Alors très dure, hein. ils sont sortis les CRS, ils sont sortis les chiens, ils sont sortis doux, C'était une grève très dure. Pas soutenue par le Parti communiste, d'ailleurs, hein, Parce que c'était... Euh c'était organisé par ce qui s'appelle. Il y avait beaucoup. Ce qui était à la tête de ces grèves, c'était des gens de la des Non, 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 c'était des dissidents, c'était des gens de la FCS, des gens de la Ligue communiste révolutionnaire, avec aussi des groupes anarchistes du Havre. Donc ils ont organisé, ils ont fait des blocus. Il y avait à Renault beaucoup de travailleurs immigrés, algériens marocains, quelques Tunisiens, mais plus des Algériens. Euh, à Renault. avant cette grève, il y avait euh, beaucoup de plaintes de racisme, euh, de, de remarques, ça raton, ça crouille, ça de enfin des trucs ignobles, mais n'empêche que dans la lutte, <rire> les gens se sont rejoints. Les gens se sont rejoints et ils ont gagné la lutte. Ils une augmentation à l'époque qui correspondait à 100 euros de deux jours. Quoi. Donc je veux dire, ça a marché ça. Ça a marché. Alors on ne peut pas dire que ça a toujours. été ça, ça, un slogan qui, euh, qui n'a pas fonctionné. Si.
0: Et
10: il y a des fois où ça a fonctionné. Oui, mais pas. alors au
0: niveau, au niveau de mouvement individuel et de d'instant de, ah bah, donné. Un collectif, hein. Non, non. Au niveau, quand je dis un mouvement individuel, ce que je veux dire, c'est un mouvement à un, un, un instant donné, à un moment donné. Ouais. Dans la société en général, je suis désolé, on est en 2015, euh, moi je me fais encore traiter, enfin je me fais encore traiter, euh, euh, alors traiter de musulman, c'est un peu fort dit comme ça, mais euh, je me fais encore maltraiter parce que je suis musulman, parce que je suis un arabe, parce que si, parce que là, quand je suis dans le milieu du travail. Donc du coup, le problème. Oui, mais le problème, c'est que du coup, euh, dire que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pas parce qu'à un instant donné, ça n'a pas fonctionné. Si, peut-être que ça a marché dans un contexte bien précis. Bah, le problème, c'est que normalement, le but de ce genre de mouvement, c'est de faire en sorte de, de faire des changements profonds dans la société, dans les, dans les, dans les schémas de pensée euh, de, des gens en général, et de faire en sorte que ça évolue. Sauf que là, euh, là aujourd'hui, c'est devenu très hypocrite parce qu'on a une euh, on a, on a islamophobie, on a ci, on a là. Donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu très hypocrite, mais c'est toujours là. C'est
1: toujours là. C'est toujours là. Et ça ça, ça pue de, de très très loin. Et beau, euh, oui, moi je crois que c'est un bon exemple de ce que tu dis. C'est un bon exemple de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est, on est tous d'accord pour dire que les pauvres, le peuple, c'est bien la source d'éventuellement une transformation générale de la société. Enfin, nous, anarchistes, c'est ce qu'on pense. N'empêche qu'on voit bien que le peuple est pauvre. Il n'y a pas plus bourrin et raciste et insupportable qui fait que les catholiques et les protestants sont égorgés, qu'au qu Moyen-Orient les gens s'égorgent entre eux et que les plus forts. Donc ça veut dire qu'il faut, le peuple, Vous voyez bien, on est bien au cœur du problème. C'est que de devenir du peuple, c'est à la fois bien et ça peut être terrible. Et les identités, c'est pareil. Donc notre problème en tant qu'anarchiste, c'est comment des féministes peuvent devenir odieux. Enfin, j'en ai pas connu, mais enfin, ça va arriver. Hein. Mais tu rigoles Tu plaisantes
4: non mais... non, mais bien sûr que si. Non, mais des féministes. elles n'ont pas été égorgées non, mais des... à leurs
1: voisins. Oui, mais bon, des <rire> féministes
0: racistes... Euh, oui.
1: Donc ça veut dire que le problème, c'est bien, on part toujours de quelque part. Euh, L'exemple, je peux ouvrir une nouvelle fronde polémique, mais les travailleuses du sexe, c'est bien une manière de partir de quelque part pour, quand on part d'une identité, c'est pour sortir le maximum de force de cette identité, généralement de domination, mais pour créer autre chose. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Nous, notre problème, c'est comment fédérer des forces émancipatrices et pas des forces qui seraient dans le ressentiment, la culpabilité et le, et le, le passé, le passé historique. Euh, c'est vraiment les morts qui nous tirent par les pieds donc le problème c'est de, de, de se le réapproprier autrement hein. et, et donc c'est le fait que la, la tradition arabo-musulmane, on la connaisse de mieux en mieux je parle du côté athélo hein, qu'on la connaisse vraiment euh, euh, l'importance qu'elle a eue, moi je renvoie le débat sur le fait qu'Aristote euh, Scott scotérigène, il a il a que la, la logique d'Aristote, il n'a pas la métaphysique de, les, les textes de Platon d'Aristote, c'est la culture arabo-musulmane, donc, donc toutes les forces positives, il faut qu'elles ressortent du passé et qu'elles se fédèrent mais voilà. les ouvriers, vous voyez bien et, et on ne va pas condamner les ouvriers français parce que tout comme ça
14: Norbert et euh, moi je voudrais revenir sur, sur les propos qui ont été tenus le terme de race, j'ai absolument je ne comprends pas je vais revenir un petit peu sur le côté révisionniste de, euh, à la tendance qui consiste à dire euh, dans les années 60-70 la gauche et l'extrême gauche ont complètement nié les différences de race et de religion je crois que c'est une conception révisionniste c'est à dire qu'ils n'ont pas nié cette vision là ça, c'est une vision racialiste. Cette vision racialiste, il ne faut pas oublier qu'elle était développée par la droite et l'extrême droite. Et quand on dit qui était raciste à ce moment-là, c'était la droite et l'extrême droite. Qui parlait de race à ce moment-là, c'était la droite et l'extrême droite. Donc, c'était en termes de lutte. De lutte, de mots. Les mots sont importants, vous êtes bien d'accord avec moi. À cette époque-là, dans les années 70 et 70, il ne s'agissait pas de mettre l'accent sur la notion de race, il s'agissait de lutter contre... Pour des tendance à développer un discours raciste et donc effectivement il s'agissait de trouver une mobilisation qui était universaliste, tout en sachant effectivement, tout en étant d'accord avec vous sur le, côté, euh, sur le côté mystificateur de la tendance à l'universalisation ça je suis on est absolument d'accord derrière il y a toute une philosophie qui consiste à nier un certain nombre de différences pour les écraser au bénéfice d'une tradition dominante. On est d'accord. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier quand même que dans les années 60-70, il n'y avait pas de discours euh, raciste de la part de la gauche et de l'extrême gauche. Tout simplement parce que il rejettait cette notion de race. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il ressort cette notion de race.
7: Parce que toi, une... Tout à l'heure,
14: tu as dit race sociale. Oui, je veux bien. Bah, Mais c'est quoi la race sociale bah, C'est en fait
7: ce qu'on suit, moi par exemple, mmh. vous ne me voyez pas comme un individu. En fait, il faut de dire, euh, on, va, on va bannir le mot race, on va le supprimer de la constitution du dictionnaire, et, en fait le racisme va s'envoler. En fait, ça existe. Moi, chaque jour, on me renvoie à ma race sociale. On me renvoie au fait que je sois une arabe. Je ne suis pas une citoyenne française. Je suis une arabe, en plus je suis voilée. Donc euh, j'ai le combo de certaines choses et je suis une femme. Mais en fait, c'est des réalités sociales. C'est-à-dire que, moi, je me réapproprie ces mots, je un me... C'est <rire> quoi la race, race, un race Non, mais en fait... Je vous
13: dis
11: que socialement parlant, ce sont des roms.
7: En fait, les gens voient comme des roms, ils ne voient pas comme des individus. Donc, en fait, si on qu'est-ce que, peux, est
0: que peux, est je peux ça existe. complètement.
7: Mais c'est ça, les ça va. De ça intéressant. Ça vit un peu là. Je suis des c'est ça, déjà
14: très méprisant, premièrement. Deuxièmement, en fait, c'est un... Une terme de race. Mais comment il peut y avoir du racisme sans race C'est vrai, en fait. une vision
11: racialisée, d'accord. Mais en fait, c'est du color black. En fait, non, mais... En fait, non je si. Mais il a cru que qui n'a voir. Moi, ça fait 40 ans, bientôt, que je suis en France, on me dit, vous êtes de quelle origine moi, je dis, je suis citaïenne du monde. Vous êtes de citaïenne, alors
8: et ne
11: vois accent, pas oublier enfin, mais... le problème. je vois moi à chaque fois qu'on m'a dit ça, parce que tu sais qu'il ne faut pas croire que c'est que les Algériens, c'est tout le monde, c'est tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier. Non, non, qu'on que, est dans un pays, le pays, c'est un pays, pays qui ne <rire> parle pas de Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Oui, moi. normal. Moi, un un, un ennemi. Si moi, je n'ai oui, pas dit que vous avez ça. Un et j'étais un verbe. Je pas bien dit que vous avez Et moi, en fait, on
7: me renvoie toujours au fait que je sois une arabe alors que je suis née ici, que mon père est né ici. Et alors En fait, je me rapproprie ça. En fait, moi, je ne ferme pas les yeux sur ma réalité parce que chaque jour, et en fait, surtout, je refuse que des gens qu'on n'identifie jamais comme Étant racisé justement, en fait vient de me dire Ah mais c'est pas
11: pertinent Attends, Nargesse mais...
4: Attends, Nargess. mille, parce que pas de Attends Gemma
11: Attends, oh, bon. Bon. Allez, Doucement,
0: s'il vous plaît Oh, Gemma, doucement La
11: condescendance
7: dans des certains propos Franchement, va falloir aussi se
11: calmer Nargesse, s'il te plaît c'est de m'expliquer ce que je suis et la manière dont on j'ai pas dit qu'on descend j'ai dit il faut qu'on descende. ah son son oui son bien sûr mais votre achat c'est qu'on descende.
0: non mais il faut doucement se mette doucement je pense qu'il y a je pense qu'il y a une incompréhension là, Ignace
4: moi je voulais juste dire bon quand j'entends Mouras j'ai bien entendu un ce qu'elle
6: disait moi j'ai pas des grandes universités comme Daniel mais j'ai beaucoup lu en lisant les bouquins de me sens qu'elle
4: a écrit voir. Je je l israël. L israël. Pourquoi je ne serai plus juif depuis la création d'un peuple Donc certains malins en je vais l Israël, israël. c'était pour qui qu'on pensait aux moras, en pensant que c'était une race élu, les peuples David, ils ont pris les meilleurs savants du monde pour qu'ils recherchent génétiquement où était le peuple de David Donc avec des jeunes particuliers qui n'étaient pas mélangés avec les autres parce que ça se transmet par la femme. Ils ont beaucoup cherché, ils n'ont jamais trouvé. C'est-à-dire que la race n'a jamais existé. Non, mais... Sauf le, le seul aspect le seul, la, seule a de la une 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 En fait, non, non, attends, attends.
0: Les
8: okay,
0: nuesses.
6: Là-bas, c'est moi
8: Ouais,
0: mais on est tous. Ok. Je suppose que la réalité sociale, je me branche
12: pour pouvoir voir. Je veux parler de réalité sociale, moi aussi je m'appelle Zoé, moi aussi quand j'appelle le médecin il me demande si je suis à la CMU et ce genre de choses, toi, moi aussi je suis pas croyante mais quand je vais voir tout le monde me dit « Ah mais toi tu manges pas de jambou, ouais. je m'en fous en fait ». Et ça aussi c'est une réalité Bien sûr que les gens ils racialisent, mais le but, là, ce qu'on essaye de faire dans des espaces comme ça, c'est justement de pas faire ça. Moi, ce que j'aime bien dans le milieu libertaire, et, et ce que j'aime bien ici, c'est que justement on ne ramène pas à ça et que je ne le ressors pas comme une étiquette à chaque fois mais mis parce que dans le ça Non, mais pour bordel de merde. Attends, attends en fait,
0: oui, il a ah, je veux dire,
7: quand. Mais tu... pas des gens qui viennent ici,
12: mais à, à, il vient pas de ici non plus.
13: Mais si tu veux, fonctionner autrement à un
12: moment donné. Parfait. Lâcher ces trucs si tu veux. Mais la fin de
13: quoi Mais en fait, moi, je combat. En fait, je. J'identifie le problème.
7: En fait, en en parlant, je l'identifie. En parlant de race sociale, j'identifie qu'il y a une réalité. Et en fait. Moi, je vais pas faire, genre, fermer les yeux dessus et dire, bah non, en fait, moi, je vais créer un monde sans que ça existe. Ça existe, qu'on le veuille ou non. On est dans une société où, en fait, on nous renvoie toujours à nos origines, comment on te rendait là. — Nargès, attends. — Nargès,
0: justement, justement c'est le, le point, je pense, d'incompréhension qu'il y a là, maintenant, tout de suite. C'est que, d'un côté, euh, ce que disait Norbert, c'est que la gauche, l'extrême-gauche, dans les années 60-70, ils refusaient de reconnaître le fait qu'il y ait des races, d'accord mais je pense plus qu'ils voient ça comme, après c'est mon avis, hein, attention, comme un idéal à atteindre. C'est-à-dire qu'on part, on part du principe qu'en face de nous on a un individu et qu'on va pas le ramener à une origine, une religion, euh, euh, la creuse, j'en sais rien. D'accord Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le fait de nier l'existence des races ne veut pas dire qu'on va nier le racisme. Je veux dire tous ici, à peu de choses près, on a déjà marché euh, dans une marche contre le racisme. D'accord On a tous eu une pancarte dans les mains à un moment pour dire on est contre le racisme. Donc je pense que personne ici est en train de te dire « Non, tu dis des conneries, il euh, n'y a pas de racisme. » Évidemment qu'il y a du racisme. Et le premier qui va dire qu'il n'y a pas de racisme, je le mets dehors moi-même maintenant. Donc c'est d'accord donc Du coup, ça, on met les choses au clair. Donc déjà, ce y a, y a, c'est pas qu'il n'y a pas de racisme. Y a, en fait, l'idée, c'est de dire il y a du racisme parce qu'on vit dans une société qui étiquette les gens et qui racialise les gens. Bien sûr en se basant... mais le pro... Bah oui, mais comment on fait bah et Pourquoi est-ce qu'on se réunit ici pour discuter, bordel de merde mais, mais, moi, pas...
7: mais moi, je dis rien du tout. Voilà. Mais
0: non, je suis d'accord. Je... Moi, je
7: me définis en tant personne racisée parce que la société m'a racialisé.
0: Bien sûr. Arrête de...
7: mais, mais, gros,
0: mais, mais le truc, c'est que Arges, ici, personne... Mais... mais, oui, est mais oui, est oui, est non, mais en... Mais...
4: On re...
5: Bah,
7: il ouais, fait, fait, pas non. Pas non mais cas-là, on fait rien, on change rien. On mais en fait, à mon échelle, je fais chose. des choses. En fait, tu viens me dire ouais, je
12: fais quoi mais 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 Non mais je comprends pas oui.
7: en fait. Non, non moi, je voudrais que
12: dire que, genre, que je pas, je ne 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 pas, je pas, je ne pas, je ne sais je ne pas, je ne je ne pas, je ne pas, je ne pas, je
7: ne pas, je ne pas, tu vas bien te lier à des moments, tu te dis pas dans ta vie tous les jours suis D'accord, je veux bien entendre ça, mais comme je veux pas qu'on ramène au fait que je sois toujours une femme, comme je veux pas qu'on ramène toujours au fait que je sois pauvre, comme je veux pas qu'on ramène <rire> toujours à toutes les conditions qui me définissent. c'était je... je... idéale, autre, je voudrais pas qu'on ramène toujours à ça. Idéalement, dans une société idéale, sauf qu'aujourd'hui c'est le monde réel et la réalité, elle est telle qu'elle. Donc, je avec les termes de la réalité.
0: Bah, on est d'accord. Mais... Mais, mais... non, va y déchirer
7: ensemble à autre
9: chose.
1: Voilà.
0: C'était oui.
7: ça le Attends. Ça. Ouais. En fait, On part de notre
0: Alors. base. Attends,
9: je... Je... Alors, il
0: qui... ouais. la... ouais. ouais. y a Daniel qui il y a Daniel
1: qui je voudrais dire, je suis assez d'accord avec toi, sauf qu'il me semble que tu dis un truc. Non, j'essaye pas de te prendre en faute de logique ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en que, euh, même temps, il y a l'idée qu'il ne faut pas qu'on se laisse définir par... par la société. Je pense que c'est vraiment une idée qu'on a, nous, de ne pas se laisser définir, d'inventer nous-mêmes notre identité collective, etc., à travers les trucs comme ça. Et en même temps, donc, parce que tu as dit quand même la racialisation, tu reprends comme une revendication une injure qui t'est faite, en fait. On traite de... Et les PD qui veulent se définir comme PD, parce qu'ils ont
7: raison
1: de vouloir se rapprocher. Non, mais attendez, le mot, moi je ne dis pas comme... Ah, le mot Mais tu crois que ça me dérange PD, PD, PD.
7: C'est pas pour ça. Non, 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 je suis d'accord avec... toi moi, j'ai des copines euh, bah, qui sont
4: gouines et qui s'appellent Entrez le goudou, même si c'était une insulte. Une insulte non, pas, moi aussi, j'ai un ami noir. Non, mais, mais
1: c'est pas ça la question. Mais, mais je
4: trouve
1: ça. Ouais, mais bon. ah, okay. bah, je suis rano ah, morano. Non, attends, attends, attends. Mais non, mais non, c'est pas ce que je dit. J'ai pas ah, fini. Ça a rien à voir. Je voudrais juste finir sur un truc. Ce qui me paraît intéressant par rapport à la discussion de maintenant, c'est de voir comment, dans le monde tel qu'on est, on choisit. Choisir les mots, c'est pas indifférent. Et donc, de choisir des mots et de composer une force collective où il y a les mots qui, qui, qui nous sortent des, des, des liens qui nous lient à l'ordre social ça me paraît important, enfin, il me semble que dans la discussion il y a ça, c'est pas très clair ce que je dis mais c'est oui, euh, de nous sortir, sortir donc de choisir et c'est effectivement à un certain oui, moment, je moment je à un choisir. certain moment c'est ce extraordinaire je crois dans le mouvement émancipateur qu'à un moment donné on se sent femme quoi euh, on peut venir en tant que délégué euh, syndical ouvrière euh, mener sa lutte et à un moment dans la discussion il y a les collègues délégués qui disent des trucs et brusquement hop on bifurque en disant ou il y en a qui se mettent à parler des Arabes j'en sais rien mais à ce moment-là d'être capable de manier plusieurs identités puisqu'on est c'est un des éléments clés de l'anarchisme moi je pense euh,
2: moi en fait ce qui m'intéresse ici c'est de voir quand tu dis justement quels sont les mots qu'on veut utiliser, est-ce qu'on utilise des mots aussi excluants, tu vois Parce qu'en en fait je pense que vraiment c'est ça le problème avec le racisme, et là je dis pas vraiment, je dis pas que tu es raciste, tu vois. Parce que tu dis le, le terme de race. Mais je dis simplement que le problème avec aujourd'hui c'est que en utilisant ces mots. Sans nier le. Enfin, je veux dire, tu peux très bien euh, parler de racisme sans si parler de race, tu vois. Enfin, sans dire les, les races euh, définies comme comment tu, tu dis bien, les comme ça. Non, non, mais le Et ce que je te parle vraiment, c'est que, d'une certaine manière, ce qu'on doit trouver comme point commun pour les luttes, on va dire, à venir, je pense que c'est des luttes, on va Enfin, qui doivent être basées sur des, des rapports qui sont, euh, on va dire commun, et euh, le plus, plus, on va dire, même si le mot universel peut déranger ici, dans, dans ce cas-ci, cas mais en tout cas, de trouver des points communs, tu vois. Et le problème, aujourd'hui, c'est je pense que la, la, la question, on va dire, de la race, c'est plus un, un facteur oui. oui. de décision qui peut arranger, maintenant, si on parle de dominants et dominants, de classes dominantes et de classes dominées, aujourd'hui, par exemple, tu vois, imaginons une... Enfin, je prends complètement ta vision de l'extrême-gauche, je vois, ça un peu pratique, du fait que
4: tu considères que l'extrême-gauche et la gauche, c'est raciste.
2: Moi, je vais te répondre que là, tu confonds le PC, donc c'est un appareil idéologique d'État qui a le pouvoir, vraiment, un truc médic, avec le mouvement ouvrier, tu vois. Et ça, le problème, c'est que le mouvement ouvrier, en soi, dans, 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 dans comment il, il s'est tourné, comment il a mis, etc., il a cassé en vrai, là, ces variables de racisme, tu vois. Alors, il on a dit, une... si on en se spécifiant, par exemple, dans un mouvement
7: immigré, immigré et tu sais français...
2: Euh, en fait, même détails, en non, 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 mais attends, là je te parle. Attends, attends, désolé, mais là je parle. confonds ouais, le mouvement ouais, V et le vote aussi. Le mouvement V, ils votent pas. Moi je prends le mouvement ouais. V, c'est une lutte. C'est quand il est en lutte, c'est pas. Quand il vote, c'est pas le mouvement V. Ça, c'est un geste de Par rapport à des exemples, tu prends la Ligue des Noirs aux États-Unis, tu vois. Là, je prends même pas de nation officielle tout ça. Je prends la Ligue des Noirs, qui était les ouais. Ligues de Travailleurs. Oui. Et là, il y avait des luttes blancs, noirs. Euh, musulmans, tout ce que tu veux, mais ça fédérait tout le monde, tu vois. il n'y avait plus de division, etc. Et là, c'était une réponse sociale au racisme. Et moi, ce que je, je souhaite vraiment ici, c'est qu'on se dise, en fait, la meilleure réponse au racisme. C'est une unification sociale, une classe, comme c'est toute une classe dominante qui nous divise en fait. Parce que la bourgeoisie a tout intérêt à ce qu'on parle de race et qu'on se divise en termes oui. oui. de race. Ouais. En fait,
7: non, aussi votre, la racialisation de la société la de société permet aussi de créer des classes différentes aussi. En fait, par exemple, on t'a
0: laissé finir, laissez terminer.
7: Mais en fait, si les blancs, je suis arabe, c'est pas grave en fait. On a des privilèges. on a des oui. mais attends. Mais, en Il y a des privilèges on des en fait, en débat objectif, de... c'est de... en fait, on peut définir qu'un homme a des privilèges de vis-à-vis d'une femme dans une société oui, qui va être patriarcale. Mais
2: en
7: je... fait, mais ça je... Non mais en fait, excusez-moi. En fait, entre je... toi et moi, on va demain postuler un emploi, Tu es le blanc qui va. Oui, mais ouais, je... mais excusez-moi, excusez-moi, Nargess,
11: excusez-moi,
0: Vincent, Nargess, s'il vous plaît, juste, je vais répondre et après je dois y aller moi. Donc je vais je... juste et après on va arrêter parce qu'il y a autre chose qui arrive. Je veux juste répondre. Et après, si vous voulez, on pourra, on pourra laisser triper dans la rue. Il y a pas de souci. Juste, je réponds. Je veux répondre sur deux points. Le premier, c'est Nargès, Quand tu, là, c'est un truc vraiment intéressant. Quand tu dis le mouvement des travailleurs français immigrés, ou immigrés français, on s'en fout. Est-ce qu'il faut le mettre ou pas, ce immigré Est-ce qu'il faut reconnaître ou pas Est-ce qu'il y a un problème ou pas Et ça, du coup, ça pose la question derrière de nous ici dans cette pièce. On reconnaît pas le On reconnaît pas les races. C'est-à-dire qu'on n'est pas raciste. On dit que les races n'existent pas. Ça veut pas dire qu'on dit que les races n'existent pas. Ça veut dire qu'entre nous, on ne fait pas de différence. C'est un idéal. Je dis pas que c'est la vérité. Non, mais laisse-moi expliquer. Laisse-moi aller, aller, laisse aller au bout. Ensuite, non, non, mais. L'idée, c'est pas de dire que le reste de la société ne considère qu'il n'y a pas de race. Je t'ai pas dit qu'on allait changer le monde. Je te dis que moi, de la manière dont je te regarde, toi, dont je regarde Vincent, dont je regarde Nawa, dont je regarde Inès, et dont je. Je regarde le type de la creuse un peu bizarre à côté de moi. C'est pour moi j'essaye avec mon, mon, tout, tout ce qui arrive derrière dans mon conditionnement social de, de regarder de la même manière chacune des personnes. D'accord, et c'est ça. Le, le, et je pense que c'est là qu'elle est l'incompréhension. C'est pas de dire euh, non, mais euh, on va dire qu'il n'y a pas de race. Et puis comme ça, quand on parle avec les gens, quand je vais passer un entretien d'embauche, je dis non, non, il n'y a pas de race, monsieur. Ah mais vous êtes arabe Non, non, il y a pas de race, monsieur. Évidemment que ça, ça marche pas. Mais par contre, de dire entre nous, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre. Je viens ici, je, je me, j'ai pas l'impression d'être un arabe. J'ai l'impression d'être un mec qui parle fort, qui s'énerve vite. Voilà, ce genre de truc. Mais j ai, j ai, tu vois ce que je veux dire oui. Et par contre, et après, rappeler à Vincent que oui, c que c'est un homme blanc dans une société blanche et patriarcale. Bien sûr. Oui. Non, mais il y a pas de problème. Non mais non non, non mais non, mais, non, mais,
7: non mais, mais mais on est au courant mais mais
0: bien sûr mais Nargess Nargess
7: Nargess Nargess non, non mais deux secondes non mais
0: attendez excusez-moi j'ai pas fini
11: excusez-moi
7: j'ai pas fini, fini. Nargess 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 est-ce que non mais est-ce que non mais je suis pas une personne qui est discriminée, vous dit qu'en fait vous avez des privilèges et vous non c'est comme une personne en non mais non mais attends mais non mais attends juste est-ce
0: que je peux terminer le fait est que le fait est que j'aimerais juste terminer juste ça Bien sûr que rappeler qu'un homme blanc, un homme blanc, il, il a la, un homme blanc est hétéro machin, il a la meilleure situation possible dans la société française ouais, de 2015. Pardon. Pas les vieux. Pas les vieux et pas de la Creuse. Mais <rire> mais le, le problème c'est bien sûr qu'il faut s'en indigner. Bien sûr que oui, mais évidemment. Mais le truc c'est que lui. Oui, il faut le combattre, mais lui, tu veux le combattre lui, alors que lui, il est conscient de, ses, de, ses, il est conscient de sa position. Il n'est pas en train de te dire qu'il qu n'a pas d'avantages sur toi. Il n'a pas d'avantages, bien sûr, quand j'ai entré dans je sais des
2: avantages.
0: Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il aimerait bien que dans sa relation avec toi, ça, ça, ça s'efface et qu'il aimerait bien. Mais
7: en fait, mais encore, pourquoi tu peux être analyste de ces questions-là, comment moi, je vais être allié des personnes sur la question là Évidemment. Par contre, je vais déconstruire. Et en fait, je ne dis pas, aux, par exemple, aux personnes trans comment elles doivent se définir, comment elles doivent... En fait, je comprends mon privilège en tant que personne cis, je sais ce que ça implique, le fait de ne pas devoir me cacher par rapport à famille, le fait d'avoir oui. accès à tous les emplois que je veux sans jamais devoir justifier quoi que ce soit, le fait oui. d'avoir... En fait, tous mes privilèges, oui. bien, bien sûr. Juste en mettant des mots dessus, on, oui. en, on en prend conscience. Bien sûr, en fait, mais après. En si lui disant à quelqu'un qu'il est blanc, en fait, c'est pas grave, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte.
0: C'est hein. pas ce que j'ai dit. Sociétés, non, mais évidemment, mais, il est, mais ouais. il est au courant. Moi, ce que je te dis, c'est dans la relation qu'on essaie d'établir les uns avec les autres mais ici. En fait,
11: non, 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 non mais, il y a quelqu'un
0: qui Pardon
11: Non, mais, désolé, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, sur ouais. les dernière intervention. Vas-y. Vas-y, si arrive. Donc, elle finit elle intervient. C'est le mot de la, concluer, la fin. Et après on range ouais. la salle pour la parole. Moi je
1: conclue pas. Ah. Ah. Alors chut. Euh, C'est dur. franchement là je trouve le
13: débat est hyper violent. Mais hyper violent en fait. J'ai l'impression que, là, je vois euh, ce que provoque ce qu'est en train de dire euh, Nargesse, qu'elle est en train de... Et je pense qu'il y a un vécu derrière. Et c'est un ressenti personnel. Et euh, là, j'ai l'impression que ça crée un truc euh, affolant et il faut absolument tout dire. Et euh, absolument, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de, de, de rassurer euh, non, nous on n'est pas racistes. En fait là, il n'est pas, il n'est pas là le débat. Et je pensais que le débat c'était vraiment euh, de dépasser euh, certaines choses et pas d'expliquer si la religion, euh, qu'elle soit musulmane, juive ou machin, euh, euh, est-ce que elle est contre l'émancipation de la personne Parce qu'on peut rappeler un truc qui s'appelle la théologie de libération. Et je crois que c'est des gens qui sont croyants et qui participent euh, et, qui, et qui justement portent en eux des choses d'émancipation. Euh, avec euh, une idéologie qui sera, qui se rapproche de, de, de l'idéologie libertaire donc en fait on est complètement ça on a expliqué on a pointé du doigt les différences des courants mais en fait on s'en fout complètement en fait euh, on s'en fout complètement parce que c'est en fait ça fait partie des personnes en fait c'est pas ce qui euh, c'est pas ce qui les définit mais faut pas nier non plus que la société aujourd'hui elle nous définit par rapport à certaines particularités, moi j'arrive, j'ai pas besoin de dire, je suis musulmane ou je suis arabe. En fait, on sent pas les cacahuètes. De ce que je suis, on va déjà dire, c'est une arabe. Donc, automatiquement dans l'esprit des gens, c'est une musulmane. Et si je suis, j'ai un turban ou un bout de voile ou un bout de tissu sur la tête, je suis soumise. Et ça, c'est une réalité au fait. C'est une réalité dans la tête de plein de gens. Et le subir au quotidien et dire. Euh, Aujourd'hui, dès qu'on dit on est racisé, et là j'ai une foule comme ça qui Ah machin, la race n'existe pas, euh, c'est pas nous qui l'ont créée la race, c'est pas les gens qui pointe du doigt que racisés qui l'ont créée la race. La race, elle a été créée par des gens qui veulent imposer une division entre la société et nous diviser par rapport à des particularités. Donc même la même race, c'est pas nous qui l'avons inventée. Donc aujourd'hui, mais on l'a. C'est bien, attendez, moi finir. C'est non, c'est mais, mais, moi J'en ai rien à foutre de qui l'a créé aujourd'hui. Je, je m'en fous. J'ai pas, pas envie de revenir en fait sur toute l'histoire du truc. On est en 2015 mille Aujourd'hui, je suis euh, dans ce monde-là. Je vis pas euh, dans l'arrière-cour euh, euh, de la de la de librairie. Il y, a, il y a un monde dehors, et en fait, dans ce monde-là, on en pointe... On le connaît aussi, le monde. Ah, oui, non, mais je ne sais pas. Ah, si tu le connais, moi, je le vis. Donc, j'aimerais bien donner mon avis, en fait. Ah, ok, j'aimerais bien lui donner mon avis et ce que je ressens. Moi aussi, je ressens. Eh bien, c'est bien, tant mieux. Mais je voulais te dire que moi aussi. Bon, voilà, c'est ça aussi le bon, rappel. Bon. Euh, en fait, nous pointer du doigt et qu'on... Et qu'on se dise aujourd'hui dans cette société, nous, nous sommes vus de cette façon-là, il faut arrêter de,
11: de, de, de se sentir outré en fait. C'est une
13: construction qui est faite par la société. Il faut arrêter d'être prêt. Demain, ça n'existe bon, pas. On est...
11: Personne n'est autre est-ce qu'on a
13: dit. Non, non, c est c est un... ah, ben, ah, ben, là. Personnellement, je suis au premier rang, je transpire. C'est hyper comment les gens essayent de se justifier. Tout je pensais que le débat allait mener à quelque chose. Non, non, mais moi, c'est ce que je veux Non, mais merci, je peux me défendre tout seul. Peut-être c'est n'importe quoi. Peut-être vous avez raison. J'ai tort, mais je m'en fous. Je veux juste dire ce que moi je ressens et ce que moi je pense. Là, sur le moment T, c'est quelque chose qu'on dit au quotidien, c'est euh, une construction qui existe, par laquelle on, on identifie certaines personnes. Aujourd'hui, moi, quand on voit, on dit, elle est légumane, euh, ben, bah, j'ai envie de vous dire non. Mais pourtant, euh, quand je... c'est ce qu'on dit de moi. Comment je me défais de ça, en fait Comment je me défais de ça bah, bah,
14: là, tout, tout le monde a un avis. Bah, comment je me défait de ça, en fait ouais, ouais. euh,
13: oui, mais Comment quand j'arrive et je suis bien une par rapport à ça C'est à cette question qu'on
14: essaie. C'est à cette question, voilà, voilà. c'est ça, ça la question. Ça, la question. La
1: question. Non, mais... En fait, non, non, non. En fait ça, si ça, tu euh, veux, euh, euh, en fait... Joueur, voilà.
7: Changer, hein. Oui, voilà, mais, mais là,
13: je euh, des trucs. train euh, Non, 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 mais moi, ce que je veux, juste un petit détail, un petit détail, juste un petit détail... Euh, je sais qu'il y a eu un gros débat par rapport à l'affiche parce qu'il y avait une femme voilée. Est-ce qu'une femme voilée.
1: En turbanée, plutôt. En
13: turbanée, d'ailleurs, oui, mais bon, maintenant il suffit d'avoir euh, 5 cm de tissu sur les cheveux, c'est le plus du monde. Voilà, on est soumise d'office, euh, on est euh, ignorante de ce que peut être l'émancipation euh, d'office. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait, qui sont un peu les Et moi, aujourd'hui, j'aurais voulu que le débat euh, dégage un truc clair par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être voilé? Est-ce qu'on peut être croyant, mais en même temps être
0: libertaire, porter une idéologie en soi et euh, des choses en fait, qui tendent vers euh, l'anarchie Linda, ah, juste, euh... Linda justement moi c'est non mais c'est aussi pour ça, ça qu'on a voulu faire ce débat parce que ouais. clairement aujourd'hui non non mais en fait ouais mais, non, mais, ju non, mais alors justement en fait c'était pas pour répondre mais justement c'est pas pour répondre à ça c'est pour donner des pistes de réflexion c'est pour que les gens soient au courant et c'est aussi pour montrer qu'on a un gros problème c'est que dès qu'on commence à aborder et là on est encore à des kilomètres de réfléchir à comment nous on devrait se comporter nous tous ici okay, dans, dans l'arrière-cour de la griffe comment est-ce qu'on devrait qu'est-ce qu'on devrait monter comme solution comme façon de verre, comme façon de vivre pour déconstruire pour détruire cette la, la manière dont la société raciste les gens et, et autres enfin après racise euh, euh, sexiste etc., etc je je vais pas faire la liste de de, de, de tout il y en a trop de, de toutes les discriminations mais du coup, c'est voilà. Moi, c'est clairement, c'était pour bien pour bien montrer qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème de tous les côtés, d'accord. Parce qu'il y a ceux qui arrivent pas à parler. Enfin, il y a ceux qui arrivent pas à parler, ceux qui arrivent pas à écouter. Et au milieu, tu as ceux qui comprennent rien à ce qui se passe parce que du coup, ça gueule de partout. Voilà. Entre les incompréhensions et, euh, et les qui viennent de ceux qui veulent pas comprendre et de ceux qui connaissent rien, on a un problème de fond. Voilà. C'est bien pour ça que bah, on a eu ce débat aujourd'hui.
1: Oui, moi, je voulais simplement dire, par rapport à, à ce que tu dis, j'ai peur, je vais renouveler ta colère, mais, mais euh, on a eu déjà des discussions comme ça. C'est un sentiment de... Moi, je suis désemparé par, par euh, la véhémence de, 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 de ressentiment que je ressens. Je ressens sous la forme... Je me dis, mais comment un mouvement commun va pouvoir naître quand quelqu'un... Euh, parce que... Parce que d'incarner les anciens colonisateurs, tu vois, et tout ça, comment, comment face à ça, enfin comme, je ne sais pas, moi je m'intéresse à Nietzsche et tout ça, le ressentiment et la culpabilité me semblent le contraire de la, tu vois, de la logique libertaire, c'est comment, alors comment, quand quelqu'un a été blessé profondément comment ça peut se, se, se guérir dans autre chose qu'on développerait voilà. Non, je ne suis pas très clair ce que je dis mais c'est ça, mais
4: c'est vrai
1: que ça nous met dans une situation des c'est-à-dire qu'on se dit où on va se flinguer, où, où on, on bat notre coulpe pendant des, des, des années. Et c'est co comment transformer en, en, en affirmation positive ce qui est vécu comme une, une blessure. Les ouvriers qui étaient traités comme de la merde, ils sont mis en syndicat et, 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 et leur dignité s'est réaffirmée. Enfin, bon. un truc.
6: Pourquoi, pourquoi on ne peut pas laisser le droit à une personne qui est de toute façon racisée, le droit de se dire racisée Parce que de toute façon, elle l'est elle, ça ne veut pas dire qu'elle croit dans la race, personne ne croit dans la race ici. Mais pourquoi on doit s'offusquer si elle, elle met un nom sur sa réalité à elle non, Elle est
11: racisée, mais elle a le droit de dire qu'elle ouais, est racisée. Pas. Mais pourquoi vous vous offusquez comme ça Mais non, Norbert a le
1: droit à la parole. Je sais qu'il a pas de race, mais elle est racisée. Norbert a été remis en cause de foi. Donc...
14: Elle est racisée de toute façon, personne ne croit en la race, mais elle est racisée, qu'on le veuille ou non
8: pas du contraire. il n'y a pas de race. Entre dire il n'y a pas de
14: race et reconnaître le fait qu'elle est racisée, c'est pas la même chose. Si, c'est parce qu'on la
6: racisée c'est parce qu'elle y a du racisme qu'elle est racisée. Elle donne un nom à, sa, à une de ses nombreuses discriminations parce qu'elle est aussi une femme T'es aussi voilé, t'es aussi, euh, je sais pas, t'es grande, t'es pas euh, anorexique. Il y a plein de trucs, il y a du body aussi. Elle a le droit quand même de choisir sa discrimination et de s'appuyer comme ça. C'est juste un des noms qu'elle se met. Jamais remis en cause le fait que c'est jamais. pourquoi tout le monde s'offusque alors quand dit qu elle euh, dit qu'elle oui, a Alors Vous tous, parce qu'il y a un mort en l'enfant, on n'a
5: pas compris. Moi, ouais, j'ai jamais remis en cause
4: de ce sexe. Mais on est d'accord que les gens sont ont en droit de s'appeler fait... Question. Ce que j'ai remis
11: en cause,
1: fait... c'est ce la raison de racisme. J'avais
11: levé la main. Alors, un, un deux. Et
1: après, Et après, on arrête. Deux interventions, oui, encore. Non, mais du coup, une fois qu'on a... vraiment, on a en. fait
11: ça, s'il vous plaît.
1: Il y a deux intervenants et on a Si on est d'accord sur le fait que tu peux te, te
5: dire un euh, donc visiblement on est tous d'accord, la question, parce que j'ai l'impression que ta question c'est une question stratégique derrière, hein, on a tous, c'est tous, hein, les euh, est la, la question qui suit c'est comment tu luttes contre ça enfin, voilà. Toi, c'est comment tu luttes C'est une vraie Mais je vais pas y répondre maintenant en fait. Non, ça, ça, ouais. non,
7: mais,
5: mais,
2: non, mais c'est quand même... c'est quand
1: même... C'est la... tout l'intérêt de la, de la, de la
2: question, de
5: la de question de quoi. Nous enfin, aussi,
1: on est comme ça. Dernière oui, intervention. Non, mais, pardon. Vas-y, vas-y, finis. Hein. J'ai l'impression, parce que je
8: suis assez d'accord avec toi, c'est le problème de... pour moi, la grande force de l'anarchisme, auquel
5: par ailleurs, je je connais rien, je comprends rien, mais simplement, je suppose, et j'imagine que la grande force, c'est de... Euh, c'est de supprimer, ou en tout cas de nier les catégories... Non, de
1: les, les multiplier, à Ou de les multiplier, oui, bon, de nier
2: les catégories dans lesquelles on est assigné, et dans lesquelles ouais, on s'assigne nous-mêmes, parce vrai. que c'est
1: aussi important. Bon, mais...
5: Non, non, c'est une vraie question. Du coup, comment on, on part de, de la situation et de, la, de ce que la société nous, nous bon. fait, disons, pour euh, féminiser pour arriver à quelque chose de... Que je je voudrais faire un débat là-dessus, c'est vraiment l'essentiel. On est d'accord. De... Mais c'est
1: vrai que, que, de... vrai que que l'anarchisme répond à ça, à mon avis, de manière très si précise. Pour...
2: Enfin, en tout cas, le, le
1: débat d'aujourd'hui montre qu'il n'a pas l'air d'y répondre. Non, <rire> euh... bah, non, mais je ne veux pas être précis, ici, mais... euh... ah, oui, moi, Je pense qu'il y répond. Dernière intervention. Ça... Tu laisses
2: Non, mais c'est bon. C'est bon la question que tu poses, elle révèle que si on se base sur ce qu'on a en commun, et pas sur nos particularités, on va dire. Parce que moi, je pourrais dire aussi, je suis belge. Tu vois, Je pourrais dire, ah, en France, on voit. C'est pas grave. C'est comme si je lui disais, ma mère, elle est morte avant mon chien. je sais ce que ça, C'est pas ça, je sais, je sais. La libération du peuple
7: belge. Mais <rire> pas, <rire>
1: ça te la coupe pas trop.
2: Quand je dis ça, je dis ça de manière peut-être provocante parce que je sais que en tant que raci racisé, tu considères que tu ne suis une oppression quotidienne. Et cette oppression, il ne faut pas croire que moi je suis dans une petite bulle à la griffe où je, je vis ici et je n'ai pas même vu. Je vois l'ai peut-être pas suivi parce que effectivement je suis blanc. Ça je suis d'accord, ok, très bien. Je suis blanc, j'ai des privilèges de blanc, de société européenne. Après, si je vais dans une autre société, enfin si je vais, non, mais si tu voyages un peu, tu vois que le, le, le problème du racisme. Il dépasse le, le, le privilège blanc aussi. Enfin, tu vois, si je vais, dans, je parle de l'Inde, en tant que blanc, euh, j'ai droit droits aussi, je pense que t'as as quelques soucis, tu vois. T'es pas dans certains cas, etc. Enfin bref. Non mais attends, mais mais je viens simplement ouais. au fait que le racisme, il est pas juste... Il va pas non plus d'une seule direction. Mais aussi il peut y avoir un racisme aussi dans l'autre sens, tu
11: vois. On êtes la partie raciste. Non, non, non. non, non, non. Si pourquoi, pourquoi je parle
4: de ça Si pourquoi je parle de ça, ça, non, ça. non
11: mais je vais te dire pourquoi. un système
4: d'oppression. Je vais
2: te dire pourquoi je parle de ça parce que quand tu vas par exemple, si tu vas un peu fouiller l'histoire, tu vois les mouvements, justement, afro-américains, nous pendant les droits civiques, avec le groupe afro-chinois, par exemple. C'est pas pour rien qu'ils ont été vaincus clans, ce et c'est d'accord avec eux, tu vois. C'est au fait de diviser la société sur des bases raciales, quoi, tu vois. Et ça, c'était, on va tout, des enjeux de lutte particulariste où ils luttaient, chacun, dans des camps différents. T'avais le plus clan qui, qui luttait pour le privilège des, des blancs, et t'avais le nationaliste qui luttait pour le privilège des noirs, qui voulait nations noires, tu vois. Excusez-moi, moi. moi. c'est Excuse ouais, ah, oui, <coughs> pas un problème, ça peut-être. Est-ce que moi j'ai envie de défendre Comment que... mon... Mais tu peux prendre la des défenses que la tu je te moi je prends l'histoire parce que je trouve que l'histoire elle, elle enseigne beaucoup même chose. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que tu es C'est criminalisme. Pas par rapport au nationalisme, mais pas par exemple
7: rapport à l'accent exactement, exactement. Pourquoi
2: est-ce que tu choisis cet exemple-là exemple, Parce que c'est un exemple clairement qu'on peut identifier comme étant euh, à l'avant-garde de ce que peut apporter le particularisme, dans le sens de revendiquer particularité de au lieu de voir ici tout ce qu'on qu même... qu a en commun. Tu vois. Et si tu commences à voir tout ce qu'on a en commun en termes de situation de fusque sociale, tu peux considérer que là on a un rapport de force qui est réel et concret avec euh, le monde qui nous entoure. tu vois. Et le monde qui nous entoure, je pense que si tu vas dans, certains, euh, dans certaines entreprises, par exemple, ils s'en foutent que tu sois arabe ou arabe ou Non, 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 non. Tu non, parles de cette
7: entreprise. Mais non, non regarde,
2: on n'engage pas parce que je suis voilée. en fait. Je pour le que capital. <coughs> non, non, je je, je t'explique juste que même quand on a dit un américain, on a fait sur lesquels on a avancé. Là, on dire un capitalisme, vraiment ultra développé. Ils s'en foutent des racines. Ça, c'est parce qu'on a, a encore des, des, des traces du,
1: du colonialisme et de toutes ces conneries, etc. C'est vrai que du conneries,
2: il n'y a que quasiment des lois qui sont venus par ouais. mais Je sais, mais je dis simplement que par rapport à l'énergie d'entre nous, etc., bien concrètement, il y a des cas sur une moire, Ce n'est pas un enjeu. Hein. Il est a de la même manière
7: qu'ici. Après, on est là, parce que là... On oui, pas les parce qu'ils sont là, ouais, mais, mais pauvres surtout, tu vois.
14: Mais ils sont pauvres, tu vois. Oui. Donc je sais pas comment je pas là.
2: putain.
3: C'est Mais oui, moi je te parle d'intersectionnalité. Par moi ça me dérange, c'est que les
7: gens vont voir le de de la glace. On peut prendre
3: l'intersectionnalité. Mais moi je prends un de tout la glace.
13: Mais en fait, je ne sais pas ce que je vois. en fait, Pour moi, c'est plus important,
7: tu vois. Ah mais non, en fait, de parler. Enfin, ouais, mais ça, je dis que
1: l'intersectionnalité, oui, mais on ici, bien j'ai le nom la fonction de bois que c'est le la